0: 라이브 2022년 10월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 헌정사 관행이 어제부로 무너졌다 윤석열 대통령이 민주당의 시정연설 보이콧 관련해서 오늘 출근길에서 이렇게 말했습니다 강대강 충돌에 안개 속에 놓인 예산정국 여야는 어떻게 풀어갈 수 있을까요? 성일종 국민의힘 정책위 의장에게 들어봅니다. 죄를 짓고도 처벌받지 않는 척법소년 연령을 현행 14세에서 13세로 한살 낮추겠다 법무부가 추진하고 있습니다. 인권위에서는 즉각 반발하고 있는데요. 어, 척법소년 연령 하향하는 것 어떻게 봐야 할까요? 이슈 티키타카에서 살펴보겠습니다. 어제 대구 매천농산물시장에서 큰 화재가 발생했습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 화재 원인 규모. 파악되지 않, 않습니다 당장 생업이 막막해진 상인들의 한숨 깊어만 가는데요 18년 동안 매천시장에서 어, 일해오신 상인분에게 현지 피해 상황 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 수영 수영이란 꽃을 알고 계십니까 네 여자친구 수영 말고요 헤엄치는 수영 말고요 꽃 수영 10월 26일 오늘의 탄생화가 바로 수영입니다 줄기는 곧게 서고 입은 긴 타원형 모양인데요 입자루가 길어서 화살처럼 보이기도 합니다 박완서의 소설 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까에 등장하는 그 싱아의 사천 정도라고 보면 됩니다 북한에서는 괴싱아라고 부릅니다 고양이가 먹는 싱아 이렇게 생각하는데요 싱아 그리고 수영. 네 수영. 수영의 수영 꽃말은 애정이라고 합니다. 어떤 꽃 좋아하십니까? 그리고 태어난 날 탄생화가 있어요. 매일매일 탄생화 이렇게 꽃말 알고 계시는지 좋아하는 꽃 그리고 의미 있는 꽃. 저는 꽃을 어떻게 받은 적이 있어요? 이렇게 누구한테 줬어요? 이렇게 저는 19살 때 꽃을 처음 받았는데요. 네 사람들 많은 데서 꽃을 받아가지고 너무 창피해가지고요. 가방에다 다 넣었어요 그런데 꽃준 사람이 너무 실망하더라고요 네. 그런 일이 있었습니다 네. 꽃에, 꽃에 대한 얘기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 꼭 콩으로 만나보시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 박정호 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 네. 아, 윤석열 대통령이 민주당의 국회 시정연설 보이콧에 대해서 한마디 했습니다.
2: 네, 윤 대통령 오늘 오전 용산 대통령실 청사 출근길에 네. 어제 비어있는 국회가 분열의 정치를 상징하는거 아니냐 이런 비판도 있는데 야, 이 정부 어떻게 해결할 거냐 이런 질문을 받았어요. 네, 윤 대통령은 정치라는 거늘 살아있는 생명체 와 같은 거 아니겠느냐 이렇게 얘기하면서도 안타까운 건 정치 상황이 어떻더라도 이 과거 노태우 대통령 시절부터 지금까지 30여 년간 우리 헌정사에서 하나의 관행으로 굳어져온 게 어제부로 무너졌다라고 얘기를 했고요. 네. 이 국회를 위해서도 과연 반합직한지에 대해 생각해 볼 여지가 있다. 좋은 관행은 어떠한 상황에 있더라도 지켜져야 하는 거다. 이렇게 강조 했습니다.
0: 일단 민주당이 잘못했다 이렇게
2: 생각하시는데 민주당에서는 윤 대통령이 협치에 걷어찼다 비판합니다. 그렇습니다. 그 박홍근 원내대표가 오늘 당 최고위원회의에서 윤 대통령이 야당 의원을 향해 이 x x 등 막말한 것에 대해 사과나 유감 표명으로 국회를 정상 운영하자고 이 대통령실과 여권에 거듭 요청했지만 단박에 거부당했다. 윤 대통령은 자신의 발언에 유감은커녕 사과 일을 하지 않는다는 궤변을 더했다. 아, 뻔뻔한 거짓말에 정말 놀랐다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 사실 대통령과 저 야당이 지금 이렇게 대치하고 있는데 대립하고 있는데 아, 손을 먼저 내밀었다면 먼저 다가갔다면 누군가 손을 잡을 수밖에 없는 구조입니다 만약에 외면하면 국민들이 아이고 너무하네 이렇게 생각했을 텐데 그 부분에 대해서는 어 아, 얘기가 없습니다 잠시 후에 저희가 성일정 의원과 잠시 후에 좀더 고민해 보겠습니다 그런데요 어제 김진표 국회의장이 대통령한테 비서어 논란 이거 사과해라 이렇게 요청했나요?
2: 네, 이렇게 김희정이 시정연설을 하루 앞둔 지난 24일에 예. 그때 이제 국회를 찾은 이진복 대통령실 정무수석에게. 네. 윤 대통령이 사과하는 게 바람직하다라는 입장을 전했다고 합니다. 이렇게
0: 얘기해서 해결하고 넘어가자.
2: 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 주호영 원내대표한테도 김진표 의장이 예? 뭐 단순한 말실수 해프닝일 수 있는데 좀 대통령 설득해서 예. 문제 정리하고 털고 가자 이렇게 했다는데. 이쯤 정리하고 가자 그랬는데요. 네, 윤 대통령은 어제 이런 김진표 의장의 의견을 받아들이지 않은 그런 모습을 보였죠. 네. 시정연설을 뭐 했고 사과는 없었습니다.
0: 아무튼 여야가 지금 대화로 갈수 있는. 기회였어요. 중요한 날이었는데 음, 기회를 또 못살렸습니다. 윤석열 대통령의 측근 조상준 국가정보원 기획조정실장이 있었습니다. 사직했는데요. 사직했는데 어,
2: 국정원에 얘기하지 않고 대통령실에 먼저 얘기했다고요? 네. 오늘 국회에서 정부의 국정감사가 열렸는데 이 자리에 김규현 국정원장이 참석을 했어요. 네. 그래서 조 실장 전화를 직접 받았냐 이런 질의가 있었는데 김 원장은 전화를 받지 않았다라고 답을 했고요. 어, 어근데 국정원장이 모르고 있고 대통령이
0: 알고 있다. 이거 대통령실에서 국정원을 직접 이렇게 (웃음)
2: 조정하느냐 이런 의혹이 나올 수도 있는데 왜 그렇게 했을까요? 네. 이뭐 대통령실에서 답변 나온 걸 보면 네. 뭐 유관 비서관의 사의 표명을 조상준 실장이 먼저 한 거고 임명권자인 대통령에게 의사 확인이 먼저 아니겠느냐 이렇게 얘기하고 있는데 자 기획조정실장이란 자리가
0: 음, 국정원의 2인자인데요 네.
2: 인사와 살림,
0: 인사와 예산을 지고 있어서 굉장히 권한이 큽니다. 음. 사실 그 남바투 원장과 실장 둘 중에 둘이 이렇게 가장 파워풀한데 국정원 기조실장이 먼저 임명됐습니다. 검사 출신의 대통령 측근이 먼저 가서 아 대통령실 말고 국정원에서도 왕 실장이다 이렇게 했는데 조상준 실장은 사의했습니다. 대통령실에서는 일신상의 이유였다 얘기하면서 네. 대통령이 어제 저녁에 제가 했다고 하는데. 네. 과연 일신상의 이유가 뭔지 제가 열심히 취재해가지고요 또좀어 취재가 되는 대로 말씀드리겠습니다 경찰이 이재명 민주당 대표의 장남 이모 씨 불법 도박 혐의로 검찰에 송치했습니다
2: 네, 이제 경찰은 이 씨에 대해서 상습 도박, 정보통신망 이용 총질 및 정보 보호 등에 관한 법률 위반 혐의를 적용해서 검찰에 송치를 했는데요. 네. 이 씨에게 제기됐던 이 마사지 업소 성매매 의혹과 관련해서는 네. 입증 자료를 찾지 못해 혐의가 없다고 보고 불송치 결정을 했습니다.
0: 도박 혐의입니다. 아무튼 네. 검경이 이재명 대표 주변 수사는 착착 진행하고 있습니다. 아주 속도가 나고 있습니다. 어, 전현희 국민권익위원장 감사. 어... 감사원이 이거 명백한 직권 남용이다 이렇게 전현희 위원장은 비판하고 나섰어요?
2: 네. 전현위원장이 오늘 브리핑을 열었는데요. 어, 이번 감사, 아, 위원장 표적 감사다라고 주장을 하면서 네. 꼼수가 있다고 라 지적을 했습니다. 네. 감사원에서는 그 감사를 하다가 어떤 부분을 지적한 거죠? 예, 그러니까 뭐 감사기관 위원장 관련 구체적인 사실관계 확인과 주변조사 완료했고 뭐 수차례 해명기회 줬다고 이렇게 얘기하면서 그니까 이 추미애 전 장관 이 아들 관련된 문제에 있어서 이게 이해 충돌이 있냐 없냐 이걸 네. 물어봤을 때이 전현희 위원장이 여기에 좀 개입을 해가지고 네. 이해 충돌이 없다라고 얘기했다. 라게 이게 감사원의 주장이에요. 네. 그런데 전 위원장은 이걸 좀 부인하는 상황이고요. 네. 그래서 뭐 감사원은 계속 반발을 하고 있습니다.
0: 아무튼 감사원에서 매우 열심히 이렇게 감사를
2: 했는데 감사한 내용이 이정 이거
0: 말고는 없는 걸 보면 네. 음, 전현희 위원장. 네. 어떻게 될지 좀 지켜볼게요. 어젯밤 대구 매천동 대구 농수산물 시장에서 이렇게 큰 불이 났습니다. 그래서 60여 점포가 불에 탔다는데 아, 지금 현지에 있는 상황 그 피해 상황 좀 먼저 알아보고 가겠습니다. 현장에 계신 제이 농산 정창우 사장님. 안녕하세요. 어, 여보세요? 네, 네. 예. 많이 놀랐 노... 다음은...
3: 네. 예. 뭐, 한, 우리, 어, 동수산물 쪽에. 네? 보자. 어 많이 탔어요? 이분 일은 어 네. 이분의 1은, 어? 2분의 1은 표출되었습니다.
0: 절반이나요? 예. 그, 전체 점포가 얼마나 됩니까? 몇 개나 있습니까, 점포가? 정창호 사장님? 많이 놀라신 것 같습니다. 도매시장에서 큰 불이 났는데요. 아 지금 인명피해는 없는데 피해 상황은 계속되고 있는 것 같습니다. 절반가량 탔다고 하는데, 아, 이거, 뭐좀 대책을 좀 강구해야 되는 거 아닌가 생각도 합니다. 연말인데, 당장 생업 걱정입니다. 음, 연결이 됐습니까? 상황이 비,
2: 어제 어떤 비, 불이, 네. 우리 언제 이렇게 난 거죠? 어제 8시 한반 정도에 네. 소방 당국에 신고가 들어왔습니다. 그래서 이제 소방관들 포함해서 소방 차량이 출동해서요. 네. 1시간 만에 주부를 진화했고 3시간 네. 반 만에 완전히 진화를 했는데요. 네. 하지만 피해가 아까 들으신 것처럼 좀 발생을 해 있는 상황이기 때문에 네. 오늘 뭐 대구시에서는 행정부 시장을 단장으로 하는 이 대책반을 만들어서 시설 복구 지원책 마련에 최선을 다하겠다. 도매시장
0: 재래시장이어도 그래도 요즘은 저 스프링클러도 좀 설치돼 있고, 네. 어, 좀 이런 화재 피해 대비하고 있는데 어떻게 이런지 모르겠습니다. 다시 현장 한번 불러보겠습니다. 정창호님 나와 계십니까? 예. 네네. 어저그 시장에 점포가 몇 개나 있어요?
3: 점포가 아 어... 총 차리기는 힘들어요. 예, 그래요? 뭐, 예. A동, B동, 네. 어, C동, 이런 쪽이 있어가지고. 예? 그 A동 쪽이 불이 났습니다. 그랬어요? 아, 아, 100, 100, 100, 총, 그, 점포가 152개 중에. 네? 60몇개 탔어요? 62개인가 60뭐 아, 탔습니다.
0: 아, 그래요? 절반가량 지금 탔습니까? 예? 절반가량 이렇게 소실됐다고 하셨죠? 뭐라고요? 네, 절반가량 피해를 입었다고요? 예, 예, 예. 네, 네. 네. 많이 놀라셨죠? 아, 예. 런데어 네, 그런데 불이 불이 이렇게 예. 스프링클러는 작동 안 했습니까?
3: 아, 그거는 우리가 알수 없습니다. 그래요. 예. 어그 불이 어제 밤에 불이 났기 때문에 네. 우리는 뭐 아래 그 가지도 뭐 하고 네. 뭐 아무것도 못 했습니다.
0: 사장님은 피해 개인적으로 는 어떤 피해를 입으셨어요?
3: 우리는, 뭐고, 가게, 어, 지게차하고, 냉동창고하고, 네. 예, 한 1억 이상 손해봤습니다. 1억 5천에서 2억까지인데, 네. 한, 우리는 한 1억 한 5천 정도 손해봤어요, 지금.
0: 그러면 창고에는 뭐가 있었어요?
3: 어, 냉동창고에는, 네. 우리가, 어, 서에팔 물건하고, 네. 그한 어, 7, 8천만 원 정도가 있고, 네. 예, 그러고, 뭐, 지게차, 네. 그리고 저, 여보세요? 네네. 예, 정동작기.
4: 예.
3: 하고, 어... 어... 구르마하고또 예. 물건. 어... 그렇게, 그렇게 소리받습니다
0: 예. 아니, 18년 동안 일하셨다는데, 예, 아, 예. 앞으로 생업이 막막해서 어떻게 하지요?
3: 아, 그러니까 빨리 피해 복구를 빨리 시작해가지고. 네. 우리 시업에 지장은 없도록 해야 되죠?
0: 예. 대구시에서 지금, 그, 복구하고 있습니까?
3: 아직 하고 있습니다.
0: 그래요? 사람이 안 나왔습니까?
3: 아, 그거는 모르겠어요. 나자지안는지 모르겠는데. 네? 어제 불 났기 때문에. 예? 아직 우리는 그걸 모르고 있습니다. 그,
0: 그 화재 원인은 뭘 합니까?
3: 우리는 우리는 알수 없습니다.
0: 그래요? 그래도 좀 들었을 네. 거 아니에요? 아니요. 어, 어떤 그게... 가게에서 먼저 뭐 불이 아, 튀었다고. 그럽니다. 몰라요. 예. 예. 누가 뭐,
3: 불뭐 지르고. 소문이 한번 뭐 자자한데 소문은
0: 어떤 소문입니까?
3: 뭐, 소문은 뭐, 젖어서 불이 나가지고, 뭐, 바람에 날려가지고, 뭐, 왔다 가고. 예. 뭐, 온잡수를 많아요.
0: 아, 그렇습니까? 예. 아무튼 많이 놀라셨을 텐데, 빨리 복구해가지고, 어, 좀 안정을 찾았으면 좋겠습니다.
3: 예. 네. 빨리 우리가, 그 뭐고, 컨테이너, 뭐, 여튼지 컨테이너를 이제 밖에 빨리 복구할 수 있도록. 예. 컨테이너를 준비해가지고. 예. 어 빨리 좀 해줬으면 좋겠습니다. 일단
0: 컨테이너가 필요하군요.
3: 네, 예. 그렇죠 예. 밖에 이제 뭐 우리가 그뭐 장사할 수 있도록 네, 예, 그래 해줘야 되고 네. 또한람당 1억 5천에서 2억 5천까지 지금 손을 보고 있거든요. 네,
0: 네, 네. 그 피해 보상도 음, 빨리 해도 해주도록 예, 예, 예. 뭐 정부가 좀 신경 썼으면 합니다. 예, 알겠습니다. 아무튼 정신 없으신 와중에 인터뷰까지 해주셔서 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 제2농산의 정창호 사장님이었습니다. 아, 네, 뭐, 많이 놀라신 것 같아요. 많이 놀라셨어요. 아, 법무부가 촉법소년 연령을 하향하는 내용,
2: 이렇게 대책을 발표했어요? 그렇습니다. 한동훈 법무부 장관이 브리핑을 통해서 촉법소년의 제도를 범행에 적극적으로 악용하는 사례, 네. 이런 걸로 인해서 뭐 특히 촉법소년을 데려다가 범행을 시키는 경우까지 있었다 네. 그래서 연령 기준을 현실화해야 한다는 여론이 증가했다라고 설명을 했고요 예. 그래서 이제 정부는 형법 소년법 개정이 완료되면 네. 만 (13세인) 중학교 (1학년생도) 범죄를 저지르면 형사처벌을 받게 되는 겁니다 인권에서는
0: 처벌처벌만이 능사가 아니다 이러면서 즉각 반대 입장을 냈습니다 푸르밀 노동자들이 네. 네, 아, 본사 앞에서 정리해고 철회하라. 이렇게 농성,
2: 농성을 벌이고 있습니다. 그렇습니다. 오늘 낮에 서울 영등포구 푸르메 봉사 맞은편에서 노동자들이 모여서 이 결의대를 열었는데, 아, 지금 너무 힘들다. 예. 아, 지금이라도 노동자들이 살수 있는 절차를 마련해달라. 또오너일가는 피하지 말고 알아서 앞장서서 해결해달라 이렇게 얘기를 했고요. 예. 회사가 어렵다는 소문 들었지만 달랑 이메일 한 통으로 해고 통보를 해서 깜짝 놀랐다. 예. 너무 화가 난다 이런 목소리도 있었습니다.
0: 해고는 살인이다 이런 얘기도 있는데 좀 너무 안타깝습니다. 프리미 노동자들이. 아 본업으로 또 생업으로 돌아갈 수 있었으면 합니다 주스 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떤 꽃 좋아하십니까 어떤 꽃에 사연이 있습니까 물어봤는데 1340님 저는요 요즘 산책하면서요 들꽃들 참 아름답다 생각을 합니다 잔잔하고 자그마한 꽃들이 너무 예쁩니다 들꽃이 예뻐요 하늘빛이 예뻐요 나이 나무가 예뻐요 예, 나이 들고 있다는 얘기기도 합니다 네, 1030님 저는 꽃보다 선인장이 더 좋아요 꽃다발 받을 일 있으면 선인장으로 받고 싶습니다 1030님 친구분들 네좀 새겨드려야 되겠네요 선인장 예쁘죠 1220님 제 탄생하는 목화입니다 한번 피고 지는 꽃보다 따뜻한 이불 만들 수 있는 실용적인 꽃이라 너무 좋아요 아 그렇군요 네 어. 3123님. 저는 수국 좋아합니다. 10년 전에 프로포즈 노랗고 빨간 수국으로 와이프한테 했는데 결혼해서 그런지 가을에 수국 보면 아직도 가슴이 설렙니다. 아 그래요? 그리고 프로포즈 날에 수국 한 다발 사서 와이프한테 무심한 듯 건넵니다. 아네 멋지네요. 1401님. 주지느님1 9세 꽃받은 거, 거짓말 마세요. 처럼 그럼. 저는 18세에 받았겠네요. 아니 꽃 받았다는데 꽃 받았다는데 왜 그런 거짓말을 하겠어요. 왜. 아 참네. 아참 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인 터뷰 코로나 확진자가 확 늘고 있어요. 하 아, 그래서 겨울에 7차 대유행 시작할 수도 있다는 분석도 나옵니다. 방역 당국에서 동절기 추가 접종 대상 대폭 늘리기로 했습니다. 코로나 상황 어떤지 백신 접종 대상은 누군지 알아보겠습니다. 질병관리청 예방접종 추진단 권근용 팀장님 연결됐습니다. 팀장님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 권근영입니다. 네. 확진자가 확 늘었습니다. 좀좀 좀 실제로 좀 위험합니까?
5: 네. 지난 8월 3, 셋째 주까지 꾸준히 감소세에 있던 확진자가 최근에 좀 다시 증가되는 추세를 보이고 있는데요. 네 이번에 겨울철 재유행이 일부 전망되고 있고 지난 3월 유행보다는 작지만은 여름철 유행과 유사한 수준의 어 유행 가능성은 지금 전망되고 있는 상황입니다.
0: 그렇습니까? 그러면요 상황이 나빠지면서 다시 사회적 거리두기 이렇게 시행할 수도 있습니까? 어 다만 그 부분은
5: 좀 여러 가지 사회적인 상황들 을 종합적으로 고려해야 되기 때문에 지금 뭐뭐 단언하긴 어렵지만 어 그런 사계적 거리두기나 여러 가지 규제적인 상황들은 매우 신중하게 검토돼야 될 것으로 보고 있습니다.
0: 어, 겨울철에 독감도 유행 안에서 트윈데믹 온다 이런 우려 있는데 실제 걱정할 부분입니까?
5: 뭐 걱정이라기보다는 실제로 뭐 트윈데믹 즉 어, 코로나19와 독감이 동시에 오는 유행은 어, 상당히 예상되고 있습니다. 지난 2년 동안은 인플루엔자가 거의 없다시피 했는데 이번 겨울에는 좀 다르게 어, 인플루엔자가 아마 어, 발생하고 유행할 것으로 지금 보이고 있고, 어, 실제 예년 겨울보다는 조금 더 이른 시기에 유행할 가능성도 있습니다. 다만 똑같은 감, 호흡기 감염병이기 때문에 우리가 어, 방역 수칙을 잘 지키고 또 예. 여러 가지 발열이라든지 관련 증상이 있으면 정확하게 빨리 진단하고 치료하는 것이 중요하겠습니다.
0: 팀장님, 독감 백신도 맞는 게 낫습니까?
5: 예, 당연히 독감 백신도 독감도... 어 우리 몸에 상당한 호흡기 증상 또는 일부에서는 중증 사망에 이를 수 있는 호흡기 감염병이기 때문에 어 적극적으로 예방해야 되고 고령층 또는 어, 만성질환자 그리고 만 13세 이하의 어린이 같은 경우에는 어, 반드시 접종을 받아주시길 당부드립니다.
0: 오늘 질병관리청에서 백신 추가 접종 확대 계획 발표했습니다. 누가 백신 접종 대상이 되는 거죠?
5: 어 동절기 추가 접종이라고 해서 새롭게 개발된 이가 백신을 어만 18세 이상 성인 전체로 어 접종을 확대했고 기초접종 이상 완료한 분들을 대상으로 하고 있습니다.
0: 이과 접종이요?
5: 이과 백신.
0: 이과 백신이요? 이거 뭐죠?
5: 어, 기존에 우리가 이때까지 맞아왔던 코로나19 백신은 단가 백신이라고 해서 초기주 그러니까 네. 초기에 유행했던 코로나19에 대항하는 항원을 예. 이제, 했다면, 이번 이가 백신은 우리가 많이 들어봤을 텐데, 오미크론, 오미크론. 변이에 네. 대해서도 초기조와 오미크론 변이 두 가지를 동시에 예방한다라고 해서 이가 백신이라고 하고 있습니다. 대량해서
0: 지금 백신을 만, 만, 만들었으니까 그걸 맞으면 된다, 이렇게 이해하면 되죠?
5: 네네, 그렇습니다.
0: 자, 근데요, 코로나 한번 감염됐어요. 음. 확진됐다가 나았어요 그런 사람도 네네. 지금 백신 맞아야 됩니까? 네, 확진되셨다 하더라도 일정 수준
5: 면역이 형성이 되지만 시간이 경과하면서 면역 수준이 저하됩니다. 따라서 이번 동절기 유행이 예상되고 있기 때문에 네. 동절기에 새롭게 감염되거나 또 감염됐을 때 중증화가 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 그런 분들도 4개월이 지났다면, 감염된 지 4개월이 지났다면 이과 백신으로서 동절기 접종을 하실 것을 권고합니다.
0: 확진자도 4개월 지나면 백신 맞는 게 낫다. 알겠습니다. 네, 맞습니다. 자 네. 그러면 3차 접종까지 끝냈어요. 그런데 네. 50대 이하예요. 네. 이분들은 맞아야 됩니까?
5: 어 저희가 적극적으로 권고하는 대상은 이제 50대 이상. 이상이죠? 네, 이상인데 이이죠상 네. 18에서 49세의 건강한 성인분들에게도 네. 접종이 열려 있습니다. 아, 그래요? 그렇기, 네, 그렇기 때문에 접종을 원하고 또 동절기에 적극적으로 또그 코로나를 예방하고 싶으신 분들은 어, 접종하시면 되겠습니다.
0: 청소년들은요? 어, 현재는
5: 이제 청소년은 현재 접종 대상이 아니고. 네. 아직까지는 18세 이상 성인을 대상으로 하고 있습니다.
0: 일단, 그전에는 50세 이상 얘기했는데 지금은 18세 이상이면 3차 접종, 어, 마친 사람들도 맞는 게 낫다. 이렇게 얘기하면 되겠네요. 네. 네, 네.
2: 맞습니다. 네네.
0: 음, 백신 맞, 맞은 분 중에 부작용 이렇게 있어요. 그런 분들 있잖아요. 네네. 그분들은 어떻게 하죠?
5: 백신 맞으신 후에, 이제, 뭐, 아나필락시스 같은 알러지 중증 알러지 반응이 있었거나, 네. 아니면 관련된, 이제, 의사 진료를 통한 소견상, 좀 금기나 연기 대상자인 분들에 대해서는, 네. 어, 기존에 맞았던 mRNA 백신을 다시 이과 백신으로서 맞는 것이 사실 굉장히 조심스럽고, 네. 해당 의료진과 상의를 해서 신중하게 또 접종을 할 필요가 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 백신 접종해야겠다. 이렇게 마음먹은 분들, 어떻게 하면 됩니까? 온라인 예약 가능하죠?
5: 네, 오 사전 예약이 지금 11월 7일부터, 아, 내일부터, 10월 네. 27일부터 사전 예약과 당일 접종이 가능한데요. 네. 이제 10월 27일부터 예약한 부분의 접종은 11월 7일부터, 어, 더 열리게 됩니다. 다만 지금도, 지금도 모더나 BA1, 기반으로 하는 예. 이가 백신의 동절기 접종은 계속 진행되어 왔고, 예. 기존의 18세 이상의 49세 미만 이하의 이제 성인분들도 잔여 백신을 통해서 여전히 접종이 가능합니다. 네. 그리고, 그리고 병? 전반적인 접종은 뭐 기존에 접종했던 방식과 예약과 접종 장소 방식이 예. 동일합니다. 그러니까
0: 인터넷에서 이렇게 쳐보면 되고 또 병원에다 전화해봐도 이렇게 자세히 안내해 주더라고요.
5: 네네, 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 아, 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 네 감사합니다 말씀 잘 들었습니다 질병관리청의 권근용 팀장이었습니다 아, 1788님께서 애인이 하얀 손수건에 코스모스를 줬어요 헤어지자는 통보였는데 모르고 난 그것도 모르고 너무 좋아했어요 박남이 잘 살지 아주 잘 살고 있으리라고 생각합니다 기도해 주자고요 효통정보센터 다녀오겠습니다 (웃음) 김한나씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
6: 네 전남순천의
4: 천아람입니다. 그리고
0: 오늘은 조성주 전 정의당 정책위 부의장 모셨습니다.
4: 어서 오세요. 네 반갑습니다. 정의당의 조성주입니다. 네.
6: 고생 많으셨어요? 아, 아닙니다. 네. 아유, 진짜 저희 정의당 당권 주자님이랑 이렇게 방송을 하려니까 아, 영광입니다. 진짜. 아유, 네. 아깝게 떨어졌어요? 아, 아깝지 않아요? 사이가 네. 많이 <웃음> <나요>. <웃음> 차이가 많이 <웃음> 나요?
4: 차이가 많이 나요? 아, 왜요? <웃음>
6: 엄청 조금 차이나들만 <웃음> 보니까 아쉽다, 아깝다, 네. 그렇게 그냥 얘기해주는 거예요. 아유. 아유, 너무 고생하셨더라고요. 네.
0: 아, 그런데 이번에는 조성주 카드를 이렇게 정의당이 선택할 것이라는 그런 전망이 많았는데 음,
4: 역부족이었어요 네. 역부족이었습니다. 그 네. 근데 뭐, 뭐 여러 가지 논쟁이나 토론 과제나 뭐 임금 체계 논쟁이라든지 뭐 규제 개혁 논쟁이라든지 이런 거는 이제 내용적으로는 좀 긍정적으로 성과가 있었다고 보는데 확실히 조직력에서는 확실히 밀리더라고요. 그리고 이제 묘한 얘기지만 제가 이제 사석술자리에서 이제 천하랑 여인을 이렇게 얘기했지만 어, 모든 정당에서 사실은 다음 세대의 어떤 정치의 흐름이 나오는 것에 대한 견제심리가 지금 되게 센 상황이에요. 이거는 네. 뭐 정의당만이 아니라 네. 국내인 마찬가지로.
0: 당내 선거가 그렇게 어렵다면서요? 예. 네.
4: 그러니까 네. 그런 분위기가 있어가지고 네. 이전이랑 다르더라고요.
0: 아, 그런데 정의당이 이런 논쟁, 이런 정책 이슈 이 부분은 사실 가장 먼저, 가장 네. 앞에서 이렇게 끌고 갔는데 요즘은요, 정의당 얘기 안 합니다.
4: 맞아요. 어떻게 네.
0: 하신는데요
4: 그러니까. 조금 다른 모습들과 실제 시민들이 듣고 싶어하는 실생활의 문제들로 논쟁이나 정책 이런 걸 세게 내야 되는데 네. 그런 것보다는 이제 너무 정의당도 정치공학에 많이 물들었죠 그간.
0: 그렇습니까? 아 정의자, 정의당 생각만 하면 눈물이 납니다. 그런 짓자들이 많다는 거 정의당에서 좀 새겨들어야 됩니다. 오죽하면 지금 있는 의원들 다 나가라 이런 투표를 붙였겠어요. 그런데... 음. 아, 어, 그 투표 이후에도 뭐가 달라졌나, 이게 좀 의아해 하는 사람들이 있습니다. 아무튼요, 천하람 조성주 두 분, 정치기혁 2050. 자, 여야 떼어놓고 우리가 계속 토론해서 정치의 새 바람을 몰고 와보자 하는데 지금 바람을
6: 일으키고 있습니까? 아, 뭐, 이제 시작하는 단계죠, 뭐. 그 예, 그리고, 그니까 러 이게 사실은 뭐, 저나 우리 조성주 뭐, 우리 부의장님이나 원 외에 있는 사람들이고, 힘이 없다면 없죠. 그런데 이거 저희라도 해야 되겠다는 생각이 버뜩 드는 게 이번 국회가 제가 봤을 거의 최초 아닌가 싶은데 여야 모두 다 소신파 의원 모임이 없는 국회예요. 음.
0: 소신 발언하기 어려워요. 어, 없어요. 그러니까 음. 소신
6: 발언이라는 게 보통 없고요. 네. 그러니까 이런 경우가 없었고 그러니까 이번 국회가 특징이 소심파 집단은 없고 강경파 집단만 있어요 아니 양쪽 민주당의
0: 소심파처럼에 있다 이런 얘기도 있습니다
6: <웃음> 아 그게 소심파면은 뭐 저도 네. 뭐라고 답해야 될지는 모르겠는데 야 그러다 보니까 이게 지금 소통 창구 자체가 거의 없는 상황이에요 게다가 저희 이제 한 가지 여기서 또그 과거에 보면 우리가 여야 의원들이 서로 싸우다가도 끝나고 뭐 소주 한잔 기울이고 사우나도 같이 가고 해서 막아좀아왜 이래요 하면서 서로 풀고 이러기도 한다 그랬잖아요.
0: 잘못하면 사과도 하고요.
6: 그런 문화가 없어졌고 지난번에 패스트랙하면서 트 국회 선진화법 막 이렇게 해서 보좌진들끼리 싸우고 이러면서 보좌진들끼리의 여야 교류도 없어졌어요. 그
0: 전에는. 어 축구 시합도 많이 했거든요. 맞아요. 축구 네, 시합하면서
6: 싸움도 많이 했지만 네. 또 끝나고 또 소주도 많이 먹었어요. <웃음> 원래
4: 그러라고 하는 거거든요. 축구 시합 같은 네. 게태클을 네. 해가지고 한번 이제 어살살 잡은 다음에 아, 이제 풀고 후선
6: 의원한테 테클도 한번 해보고 그러니까. <웃음>
4: 그런데 그런
0: 것도 사라졌어요 정치력이 사라졌습니다 그래서 청년들이라도 좀 해보자 이렇게 얘기하는데 네 어떻게 돼가고 있어요
4: 아 저희는 지금 이제 첫 토론회하고 그다음에 두 번째 이제 또 내부 서로 고민들이나 이런 것들을 어떻게 갖고 있는지 솔직한 얘기들 한번 털어보자 이런 네. 이제 모임 한번 가졌고 계속해서 이제 좋은 주제들을 잡아가지고 그러니까 지금 정치가 너무 강대강으로 싸우게 되면 네. 그러니까 우리가 정치가 다뤄야 되는 주제들이 자꾸 이제 그 묻히게 되는 경우가 많이 생기잖아요. 네. 지금 뭐 연금 개혁 이슈에서부터 노동시장 문제에서부터 반경 문제. 자 이런 문제 굉장히 중요한데 강대강 충돌을 하다 보면 아무래도 묻히게 되니까 이런 문제들을 어떻게 하면 조금 더 다룰 수 있을지 이제 의견들을 하나씩 이제 조정하는 중입니다.
0: 아이고 소신파 데려다 팽당해요 김미경 님께서 이준석 대표 보세요 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아 여기는 또 소신이라고 네 소신이죠. 아 그럼요. 자 그럼요. 어제 음. 국회 시정인 연설 어떻게 보셨습니까, 조성주? 먼저.
4: 네, 일단 민주당은 보이콧했고 정의당은 참가해서 이제 피켓 시를 했는데 저는 민주당 개인적으로 민주당은 보이콧할 수 있다고 생각해요. 네. 네 그것도 하나의 정치 행위다. 그러니까 네. 뭐 오늘 대통령이 뭐헌정사의 무슨 어떤 관행이 깨졌다 이렇게까지 얘기하는 건 조금 과한 얘기다. 오히려 저는 좀 이따 얘기 나누겠지만 대통령이 국회의 시정 연설을 왔으면. 먼저 사과했어야 된다고 생각해요 지난 논란에 대해서 네. 그러니까 이게 오해면 오해 오해였다 네. 예를 들면 이렇게 공식적으로 오해가 있었던 거에 대해서 좀 민망하다 뭐 이렇게 사과를 한다든지 아니면은 뭐 사실이었으면 사실대로 사과를 한다든지 저는 그랬으면은 보이콧하기 어려웠을 거라 고 생각해요 음. 민정당이 왜냐하면 어렵죠. 야당 탄압 어제 피켓 두 개더라고요 민주당이 튼게 하나 야당 탄압 음. 그~ 이제 압수수색 관련돼서 하나 이제 국회 무신데 야당 탄압만 가지고 시정 연설을 보이콧하기에는 좀 무리스럽거든요. 음. 네. 그러니까 이제 만약에 대통령이 국회 무시에 대해서 오해다 또는 사과다 이렇게 했으면 민주당도 전 보이콧 안 했을 거라고 생각해요. 그렇죠. 못 네.
6: 하죠. 네. 그게 정치죠. 네. 정확한 말씀이고요. 사실 이런 유의 이제 그그 그 이렇게 합을 교환할 때는 지는 게 이기는 겁니다. 네. 네. 먼저 지는 쪽을 선택한 사람이 이깁니다. 보통 만약에 어제 대통령이 음. 민주당에 음. 뚜벅뚜벅 걸어가서 음,
0: 음. 아 내가 부족해서 음. 내가 부족해서 까지도 아니에요. 음, 음. 저 때문에 이렇게 뭐 고생을 해서 하셔서 뭐 이렇게 이런 발언이라도 했다고 하지 않습니까 만약에 먼저 손을 내밀걸 먼저 숙였다 그러면
4: 국민들은 어떻게 볼까요? 엄청 좋게 보세요. 지지율 순식간 5%, 10%는 오른다고 요 그럼요. 봐요.
6: 예를 들면 네. 거기 가서, 거기서 뭐 디테일하게 얘기 안 하더라도, 아, 제 발언 때문에. 네. 이렇게 전국이 좀혼란스러워서 음. 진점. 저도 유감스럽게 생각한다. 그 정도 하고 피켓 시위하는 민주당 지도부한테 가가지고, 아유, 이게 뭐, 좀 이렇게 인사라도 먼저 건네고. 인사를
0: 안 받았으면,
6: 만약에 악수를
4: 뿌리쳤으면, 그러면 어떻게 아유, 될까요? 아 그러면 민주당 쪽이 곤란해지죠. 정치라는 건 천하람 의잘 음. 얘기했지만, 이런 구도에서는 진짜 지는 쪽이 이기는 거거든요. 그러니까 만약에 그런 민주당이 얼마나 속 좁아 보이겠어요 그리고 음. 진짜 어 진짜 뭐 구석에 몰려 가지고 그러는 건가 저 압수수색에 뭐가 있나 이런 오해도 받을 수 있는 거고 그렇죠. 그러니까 저는 어제 대통령이 국회를 온 건데 그니까 주권의 제일 기관은 어쨌든 국회거든요. 그러면 이제 그걸 했었어야 되는데 그걸 안한 상황에서는 저는 민주당이 보이콧할 수밖에 없었을 것 그리고
6: 같아요. 그리고 민주당도 굉장히 그러니까 저 이게 똑같은 논리가 민주당에게도 적용될 수 있는데, 그렇죠. 에, 만약에 민주당이 이제 어느 정도 피켓팅을 하시다가 하다가 다시 이제 대통령 시정에서할 때는 따라 들어가서 음. 그래도 듣는 자세를 보여줬다라고 하면은 또똑마찬가지 또 얘기를 할수 있는 거예요. 사과도 안 했지만 그래도 우리가 헌법상의 국회의원으로서의 책임을 다하기 위해서 어찌 됐든 들어가서 시정연설을 들었다라고 얘기할 수 있는 건데 양쪽 다 지금 굉장히 어찌 보면 결국은 자기 진영에 호소하는 형태로만 평행선을 달리고 있다 그렇게 평가할 수밖에 없어요 네,
0: 민주당 의원들은 어떻게 생각하는지 아, 저또 이것도 고민해 볼 대목입니다 조경수님께서 국민의힘 쪽 의원들 중에서는요 그래도 천하람 의원님 가장 합리적이라고 봅니다 그래서 지금 국회의원 못하고 있습니다 정확한
2: 말씀입니다 <웃음>
0: 의원이 아니에요 음. 네. 자, 김신정님 정의당 오래오래 응원해 왔습니다 노회찬 의원 정신을 계승했으면 좋겠습니다 이렇게 니다 자, 우리 젊은 두 정치인한테 이 문제 먼저 얘기하겠습니다.
4: SPC 문제 이 문제는 정치권에서 조금 해법을 냈으면 좋겠어요. 네, 맞아요. 어, 그러니까 이 SPC 문제는 단순히 SPC 그룹 하나의 문제만이 아니에요. 네. 지난번에 이제 지난 국 지난 국회에서 굉장히 중요하게 우리 국회가 합심해서 사실 여야가 결국은 논쟁하면서 마지막에 합심해서 처리했던 중대재해법에 관련된 문제이기 때문에 이 문제가 여야의 정쟁 문제가 아니다 그래서 ESPC 문제는 노동자들의 안전에 대한 시민들의 안전의 문제이기도 하지만 어~ 정치가 진짜 이 문제를 법을 같이 만들었던 것이고 그것에 대해서 지금 이제 불거진 문제이기 때문에 해결의 과정이나 이것에 대해서 정치가 굉장히 중요한 책임을 가지고 있는 거다 저는 이렇게 생각하고 오히려 이런 문제를 해결하는 데 있어서 여야가 이런 문제는 싸울 땐 싸우더라도 정치적인 어떤 문제로 여야가 이런 문제에 있어서는 좀 합심했으면 좋겠다 이런 생각은 좀 있어요
6: 그니까 맞는 말씀이고 사실은 이게 중대재해처벌법 관련해 가지고 제가 가장 우려하는 프레임은 강화냐 가, 강화냐 완화냐 가지고 싸우는 프레임이에요. 음, 음, 그러니까 되게 아무 쓸모가 없어요. 그러니까 지금 보면은 현장에서 어떤 일이 있냐면 이 안전관리 책임자 구하기도 어렵습니다. 왜냐하면 그 사람 처벌받으니까 뭐자칫 잘못하면. 근데 안전관리 책임자 어렵사리 그나마 좀 전문성인 사람 구해와도 쓸데없는 페이퍼워크가 너무 많다. 뭐 온갖 뭐 보고 해야 되고 뭐 하고 뭐할거 너무 많고 정작 그러다 보니까 제대로 된 안전관리에 대한 뭐 역량을 쏟을 수가 없다. 뭐 이런 게 지금 실무에서 굉장히 많이 나오고 있는 거거든요. 그래서 제가 어, 늘 말씀드리지만은, 이게 불필요한 부담은 좀 덜어주면서 정말 그 생명신체에 핵심적인 영향을 미치는 부분에 대해서는 강한 규제를 하는 이 강약 조절이 저는 좀 필요하다. 그래서 그 부분에 대해서 저희가 실태조사도 하고 뭐 어떤 좀 구체적인 규정화도 하고 이런 걸 여야가 얘기해야 되는데 지금 한쪽은 너무 강화, 한쪽은 완화 뭐 이런 식으로 한 부딪히니까 좀 현명하지 않은 방향으로 지금 논의가 하고 있는 것 같아요.
0: 중대재해가 일어나면 그 원인을 좀 따져서 처벌해야 되는데 중대재해 처벌법해야 되는데 처벌 또 빠져 있습니다. 그런데 구멍이 있다고 지금 한쪽에서는 완화 한쪽에서는 강화 얘기하고 있는데 지금 국민들 사이에서 어, 불매운동 일어나고 있는데 불매운동은 음. 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 소비자들의 자발적인 불매운동이야 당연히 할수 있는 거고 소비자의 권리이죠. 네. 그리고 어, 이런 부분들이 그 어, 기업의 자율적인 책임 의식을 강화시키는데 분명히 도움이 될 겁니다. 네. 근데 네. 이제 나오는 얘기 보면은. 너무. 에스, 네, SPC 독점이어서. 제품이 너무 많아, 많아가지고. 아 저도
4: 빵사로 <웃음> 네. 그, 심부름을 갔는데 누가 시켜서. 이게 살 데가 없어요. 그 빵집을 피하면 못 먹는다면서요? 네, 그래서 동네 빵집이 그래도 돼 있는 데 있잖아요, 요즘에. 그런 데면 좀 나은데, 아닌 데는 참 어려울 수도 있겠다 이런 생각은 들더라고요.
0: 금유율이뭐 80%가 넘는다 이런 얘기도 있습니다. 0584님께서 푸르밀 이야기도 좀 해주세요. 음. 푸르밀 아.
4: 문제도 이거, 이거. 좀 충격적이죠? 예. 그러니까, 아니, 뭐 저는, 어, 기본적인 예의의 문제인 것 같아요. 그러니까 기업이 문 문을 완전히 닫는데 이 일하는 노동자들이 그거를 언론을 통해서 접해야 되고 모두 전원 이제 이 사실은 해고 메일로 해고 당하는
0: 예. 이런 일이 있습니다. 그러니까
4: 사실 이거 자구책조차도 함께 논의하지 않았다. 그러니까 도대체 기업의 구성원이 누구냐? 기업은 누구의 것이냐? 그 그러니까 기업은 사장만의 것이 아니라 그 기업에 같이 일하는 사람들과 또는 소비자들까지 같이 이제 이해관계자들이 모두가 같이 구성하는 게 기업인데 전혀 그렇게
6: 그런 사고가 없다는 거. 네. 그니까 물론 그렇습니다. 이게 저도 다, 당연히 뭐 말씀하신 거 동의하고 예를 들면 어차피 회사가 다뭐 표현이 그렇습니다만 망해가지고 문 닫을 상황이라고 하면. 아니 같이 일하는 근로자분들이랑 모여가지고 얘기 좀할수 있잖아요. 네. 아 우리 지금 이런 상황이다. 큰일 났다. 예를 들면 자구책 마련하려고 하는데 뭐 이렇게 이렇게 이런 이런 옵션들이 뭐 쉽지 않고 뭐 여러분들도 이런 거 아시고 미리 좀 준비하시라 얘기할 수 있는 거잖아요. 근데 하, 근데 참 어려운 문제입니다. 기본적으로 사실 지금 푸르밀 같은 경우도 적자가 굉장히 누적돼 있고 팔려고 해도 지금 사갈 사람이 없는 매물. 네. 지금 우유 시장 이런 게 지금 굉장히 안 좋아가지고. 그뭐 적자나는 기업을 뭐 계속 가져가라고 할 수도 없는 노릇이고 어려운 부분인데 말씀하신 것처럼 똑같이 기업을 정리하더라도 최소한 사람에 대한 예의는 지켜야 되는 건 맞습니다.
0: 사구삼팔님이 푸르밀 전직원 해고 통보 이거 부당 해고 아닌가요? 인정 가능성 없나요? 물어봅니다.
4: 아마 법적으로는 좀 다퉈 봐야 되긴 하겠지만 절차나 이런 부분에 세세한 부분이 부당 해고라는 게 절차 과정도 제대로 지켰느냐 하나하나의 절차를 이런 부분을 짚기 때문에 그런 건 짚어봐야 겠지만 아마 제가 때는 쟁점이 좀 있을 거예요. 예. 근데 뭐 당장의 부당해고다 이렇게 판정 내리기는 아마 지금은 나온 걸로는 조금
6: 부족하고 자료가 쉽지가 않아요. 그러니까 보통 저희가 이런 걸 옛날에 다룰 때 보면은 어흑 그러니까 적자 부분과 흑자 부분이 구분되고, 흑자 부분을 살리면서 적자 부분만 잘라낸다. 이러면은 이게 문제가 좀 됩니다. 그러니까 기업이. 왜냐하면 충분히 고용을 유지할 수 있는 거 아니냐 하는데, 푸르밀 같은 경우는 전체 부분이 그냥 통으로 적자인 상황이거든요. 게다가 좀 이제 양심 없는 회사들은 보통 어떤 수법을 쓰냐면, 기업은 날리면서 알짜 자산들 있잖아요. 그렇죠. 뭐 특허권이라든지 뭐, 음. 이런 거는 팔아가지고 돈은 남기면서 흑자도산 같은 걸로 가는데, 제가 지금까지 본 바로는 푸르밀은 그런 경우도 사실은 아니라서, 이거를 부당행호라고 구성하기는 쉽지는 않은 케이스입니다. 피겨의 보여요. 가치가 얼마나 지모르는데 네. 사실
0: <웃음> 그렇게 좋은 회사였는데, 대표이사, 회장 아들이 오더니, 갑자기 피겨만 모으다가 이렇게 회사가. 되면 아, 저도 뭐,
6: 비피더스 많이 먹었었는데. 아,
0: 그 걱정이 참. 그 직원들도 있지만, 그, 이 프르밀에 납품하려고 낙농가들, 시설 이렇게 설치했죠. 뭐, 젖소 샀지요. 음. 그, 젖소, 아, 참, 안타깝네요. 네, 요즘 낙모업계도 네.
4: 진짜 안 좋거든요. 근데 앞에 SPC도 그렇고, 지금 프로밀도 그렇고, 사실 요즘 이제 몇 년간 기업계에서는 ESG 경영 이런 게 유행인데, 네. 저는 이제 요즘 보면서 이런 생각이 드는요 ESG가 뭐냐 도대체. 그러니까, 뭐 친환경 이런 것만이 아니라, 사회적으로 우리가 어떤 기업이라는 게 사회 안에서 어떤 역할을 하는 거냐, 이런 네. 부분 해야 되는데, 너무 그런 부분들이 좀 간과되는 것
0: 같아요. 기업들이 사회적 책임? 네. 책임을 떠나서 좀 약속이라도 지키고 좀 상식적으로 좀 했으면 좋겠어요. 제르니스님께서 동네 빵집 맛있는 곳 많습니다. 대기업보다 영세 사업자 도와주자. 그럼요, 동네 빵집 좋은 데 많습니다. 음, 다른 얘기로 넘어가기 전에, 천하람 변호사? 네. 네. 예전에 김앤장에 계셨죠 네. 김앤장 변호사였습니다. 김앤장은 30명씩 이렇게 가가지고 술 먹고 그렇습니까? 어,
6: 저는 그거 얘기 들었을 때아 이거는 말도 안 되는 얘기다 그랬어요. 음. 그러니까 왜냐하면 김앤장이 엄청 규모가 커가지고 요새는 변호사가 한 900명 1000명 되거든요. 국내 변호사만. 네. 근데 그렇다고 해도 대통령과 법무장관이랑 부 가가지고 술 먹을 정도의 아주 높은 변호사 숫자는 많지 않아요. 왜냐하면 저희가 옛날에 변호사 적게 뽑았기 때문에. 그래서 만약에 김앤장의 아주 높은 수뇌부 변호사 30명이 동일한 술자리를 갖다? 그 자체가 뉴스입니다. 김앤장에서김앤장의 대표가 불러 모아도 그 사람 다 바쁜 사람들이기 때문에 그 정도 자리 모으는 거 쉽지 않거든요. 뭐 연말 송년회 이런 거 아닌 이상. 그래서 저는 그거 보면서 얘가 약간, 약간 좀 허구다, 이거는. 말이 안 된다. 그리고 그 정도 사람이 모였는데 이거 비밀 유지가 될 리가 없다. 저는 그냥. 김우겸 의원이 너무 팩트체크 안 하고 그냥 막 던지셨다고 봐요 그
0: 주변에서 김앤장이나 이렇게 얘기를 물어보거나 들려왔을 거 아니에요
6: 그리고 김앤장도 지금 사, 좀 착각하실 수 있는데 모두가 다 예를 들면 뭐 보수 정부를 지지하거나 뭐 그러지 않아요? 아니 뭐 민주당 의원도 김민정 의원, 뭐 이소영 좀. 의원, 김한규 음. 의원 다 있고 제가 알기로는 김앤장 수뇌부는 오히려 민주당 쪽 네트워크를 강화해야 된다 생각이 되게 강하거든요. 왜냐면 그거는 국민의힘하고
0: 워낙 친하니까 그렇죠. 어. 그럴 수도 있죠. 네. 근데 이제
6: 어쨌거나 왜냐하면 정권을 막론하고 청와대에 많이 가는 사람들이고 그렇기 때문에 이게 뭐 대통령과 법무장관이랑 몰래 어디 청담동에 만나서 술 먹는다? 아 저로서는 상상하기 어렵습니다. 음. 네. 어떻게 보셨어요?
4: 저는 잘 모르겠어요. 근데 저도 가능성이 크진 않다고 생각해요. 약간 상식의 범주로. 만약에 진짜 그, 그게 사실이라면 상식을 너무 벗어난 얘기기 때문에 문제가
0: 됩니다 이건 네. 뭐.
4: 사실이라면 상식을 너무 벗어난 얘기가 되기 때문에 기본적으로 저는 어, 최소한 상식을 너무 벗어난 얘기는 <웃음> 일단 부정적으로 아니다라고 해놓고 뭐 생각하는 편이에요
0: 사실관계를 좀 확인해야 됩니다 일단 네. 그날 네. 이랬, 이 일이 있었는지 그쵸? 그 얘기를 네. 좀더 확인해보고 그걸 가지고 문제제기를 하고 음. 책임을 물어야 되는데 조금 좀 지켜보겠습니다 지금 사실은요 아... 음. 사실은요, 레고랜드 때문에.
4: 이게 진짜 큰 문제죠? 진짜
0: 큰 문제랍니다. 지금 건설업계에 찬바람이 불기 시작했어요. 건설 경기가 안 좋은데 벌써
4: 채권, 뭐, 부도, 여파, 뭐, 계속 나옵니다. 아니 저는 이 부분은 그국내의의 유승민 전 의원님께서 아주 잘 짚었다고 생각해요 네. 생각해보면 우리 97년 외환위기가 네. 한보 때 한보 사태부터 네. 갑자기 이게 도미노처럼 그다음에 이어진 거잖아요 네. 그러니까 이게 지금 그런 징후처럼 읽힐 수 있어요 왜냐하면 그러니까 시장이라는 게 무슨 완전히 합리적으로 뭐 과학 법칙처럼 움직이는 게 아니라 심리가 상당히 작동하는 게 시장 아닙니까 그래서 시그널이 되게 중요한데 저는 가, 이거는 진짜 강원도에서 진짜 안 그래도 지금 경제 위기 이런 얘기들에서부터 경제 펀드멘탈이안 좋다 이런 굉장히 아, 안 좋은 상황에 이런 얘기가 있는 상황에서 굉장히 좀안 좋은 시그널을 너무 갑작스레 줘버리니까 심리적으로 굉장히 큰 동요가 일어나고 결국 정부에서 50조 원을 이제 투여해야 된다 이런 얘기가 나오는 거 아닙니까? 어, 저는 이게 굉장히 위험한 상황으로 보이기 때문에 이 문제 굉장히 좀 중요하게 다뤄야 된다고
6: 생각해요. 제, 저도 추, 제가 추경호 부총리면은 네. 진짜 김진태 지사한테 엄청 화날 것 같아요. 네. 아니, 뭐 하는. 거 아, 지금 아마 부글부글 할 거예요. 네, 당연히 그럴 거예요. 왜냐하면 어. 이거. 지금 사실 정부에서 50조 그래도 선제적으로 대응했고 그나마 어찌 보면 우리가 그 경기 침체 초입에 있어서 이런 대응의 여력이 남아 있기 때문에 네. 할수 있는 거지. 주말에
0: 뭐 나섰어요?
6: 그럼요. 그래서 지 저는 잘 빠르게 대응 잘했다고 보고 말씀하신 것처럼 기, 김진태 지사가 뭐. 아~ 최 뭐~ 최문순 지사가 이걸 뭐~ 해놨고 우리가 뭐~ 부당하고 다 좋습니다 저희도 최 그~ 최문순 지사가 한거 부당하다는 건다 알겠는데 암만 부당해도 약속해 놓은 건 지켜야 돼요 그 그렇죠. 아니 보수 정부가 뭡니까 맨날 우리가 준법 법치 강조하고 우리가 한 뭐~ 계약 지켜야 되는 게 뭐~ 준법과 법치의 기본 아니에요 마음에 안 들어도 전임 지사가 해놓은 거는 지켜야죠 이거를 그냥 갑자기 디폴트를 해버리면은 시장의 충격이 너무 커지니까 저는 이번 네. 아, 그리고 저는 여기서 말씀드리고 싶은
4: 게 네. 그러니까 하나는 지금 윤석열 정부 지정연설에도 얘기했지만 대통령의 건전재정이 굉장히 중요한 지금 어떤 기조란 말이에요. 물론 저는 동의하진 않지만 개인적으로 진보적 입장이니까. 그러면, 근데 이 건전재정을 강조하는 입장에서 지금 이런 사태가 일어나면 사실 이 재정을 또 여기에 넣어야 된단 말이에요. 시장 안정을 위해서. 그러니까 얼마나 사실은 뼈, 그러니까 속이 아프겠어요. 지금 추경호 부총리가. 근데 또 하나 짚을 건 저는 야당들도, 야당, 정의당을 포함해서 야당도 이 문제 있던, 이 문제는 어, 이 문제는 좀 합의 봐야 된다고 생각해요. 이거 정, 이 문제를 지금 경제 시장의 이 침체 문제를, 이 강원도 이 레고랜드 사태를 뭔가 공격의 수단으로만 삼지 말고, 지금 빨리 해결하려면 어떻게 해야 되냐, 혹여 이게 딴 데로 번지지 않으려면 불이 번지지 않으려면 어떻게 우리가 같이 해야 되냐 이 문제를 좀 빨리 논의를 했으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 네. 정치권에서 이, 이 문제에서 좀 유능함을 보여야 됩니다. 음. 지금 그래야 경제 챙기고 있다, 민생 챙기가 있다, 외환
4: 위기 우리는 대비하고 있다 이런. 그래야 서로 나머지를 가지고 싸우더라도 <웃음> 명분이 있잖아요. 아니,
6: 그리고 어. 저희 입장에서도 그게 더 아파요. 예. 네. 그러니까 김진태 맞아요. 잘못했다. 이거는 그냥 이제 일차원적인 아, 네. 얘기고 그냥 뭐 그냥 당연히 야당이 음. 하는 얘긴데, 예를 들면. 이거를 체계적으로 어 우리가 정부 지금 우리가 만약에 집권하고 있다면 우리라면 이렇게 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 하겠어라고 하면은 어 그거는 사실 굉장히 위협적이죠. 네,
0: 어, 김진태 강원지사는 지금 베트남에서 어, 동아시아 지방정부 관광연맹 총회 개막식에 참석하셨습니다.
6: 아, 그것도 중요하죠. 강원도 관광도 중요하니까. 요 <웃음> 네,
0: 관광 강원 맞는데요. 네. 네, 아무튼 불은 질러놓고 가신 것 같은데 이 부분을 좀 유능하게 좀 풀어야 되는데. 어, 어뭐 어떤 분은 외교적으로도 지금 유기 전쟁 한국 전쟁 이후에 가장 지금 위험한 시기에 지금 우리가 시기를 지나가고 있다 이렇게 얘기합니다 아, 평화의 시대에서 전쟁의 시대 전쟁 그리고 뭐 대만을 뭐 침공한다 이런 얘기가 계속 나옵니다 우리만. 해도 한반도에서 핵실험 뭐 눈앞에 와 있고요. 이거 해결해야 되는데 외교력 보이지 않는다. 정치력도 보이지 않는다. 경제는 어떻게 할? 이런 얘기는 거의 없어요. 계속해서 뭐 한쪽에서는 뭐어
4: 야당을 무시하고 한쪽에서는 여당을 무시하고 계속 이렇게 갑니다. 네, 그러니까 지금 뭐 대만에서 정치는 검찰이 하고 있고 <웃음> 예를 들면 수사가 마치 정치가 돼버린 이런 네. 상황이 굉장히 개탄스럽죠. 지금 다뤄야 되는 문제들은 말씀하신 대로 외교안보도. 어, 지금. 뭐 신냉전 시대잖아요. 거기에다가 이게 군사적인 문제만이 아니라 지금은 미중간의 기술적인 어떤 패권을 둘러싼 전쟁 이런 것들이 경제에도 굉장히 큰 영향을 바로바로 미치기 때문에 이 문제에 대해서도 그러니까 정치에서 갈등 중에는 합의가 합의할 수 있는 갈등이 있고 합의할 수 없는 갈등이 있는데 같이 다뤄야 되는 갈등의 대표적인 게 외교 안보 그다음에 경제 위기를 다루는 거라고 전 생각해요. 그러니까 이 문제에 대해서는 여야 또는 뭐 정의당 같은 진보적인 정당들도 같이 대책을 논의하는 이런 형태로 뭔가 이럴 때. 특이 같은 거를 국회가 구성을 하고 음. 여야 영수회담
6: 같은 거를 해야 되는 거 아닌가요?
0: 왜 여당은 그런 거안 합니까? 뭐 하고
6: 하기가 뭐 조금은 하겠죠. 뭐안생 특이 뭐 이런 것도 저희도 만들어 놓고 뭐 반도체 특이 이런 것도 해가지고 양양자 의원이 하고 음. 뭐 이런 식으로 노력들은 하고 있는데 이게 지금 이제 국회 상황 자체가 워낙 경색돼 있다 보니까 여야가 같이 머리를 맞대고 뭐할수 있는 그런 여력이 상대적으로 적고요. 또한 가지는 이게 좀 약간 미안한 말씀이지만 여야가 머리를 맞댄다고 해서 뭐가 많이 나올까? <웃음> 너무 지니컬한거 아니야? 한 생각도 좀 들어요. 아니 지금 근데... 요즘 여야의 수준을 보면은. 네. 네. 근데 좀 그런 네. 척이라도 해야 될까요? 아니 그렇죠. 아니 그리고 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 외교 안보 영역에서 저희 그 대통령실이나 집권 여당의 대응이 매우 매우 중요한 게 경제는 편하게 얘기해서 뭐 만점짜리 답 같은 게 없어요. 이게 외부 요인이 워낙 많기 때문에. 근데. 외교 안보 영역에서 대통령실이 대응 역량을 잘 보여줘야 국민들이 아 얘들이 뭔가 이렇게 외교 이런 쪽도 잘하니까 경제 이런 쪽도 잘 챙기겠거니 하는 신뢰를 음. 가지시거든요 근데 지금 그런 유능함이라고 할 만한 모습들이 상대적으로 적게 나오다 보니까 아니 대통령실 전체에 대한 신뢰가 떨어지고 그러면 얘들이 민생은이나 경제는 잘 챙기는 거야? 이런 식으로 악순환이 되는 거거든요 그래서 음. 결국 이건 모든 것이 다 신뢰의 문제다 그
0: 신뢰를 지금 쌓지 못한
6: 상황에 그래서 검찰이 뭐 굉장히 열심히 움직이고 그러니까 저는 그래서 이렇게 봐요 그러니까 검찰이 열심히 움직이고 뭐 이재명 대표 측근 수사하고 이거 당연히 해야 되는 문제입니다 해야 되는 문제인데 이걸 한다고 해서 대통령이나 저희 국민의 힘 지지율이 올라가지는 않아요 음. 이건 그냥 주어진 그냥 뭐 수사기관의 역할에 불과한 거고 나머지 부문의 분업이라든지 역량이 더 중요하다서 그렇게 봅니다 음. 저는 오히려 좀
4: 아쉬운 게그 검찰이 수사를 하더라도 대통령실이나 여 여, 대통령실 특히 대통령실에 문제의식이 많은데 대통령실에서는 약간 선을 그어줄 필요가 있을 것 같아요. 어, 그러니까 자꾸 뭐 일부에서 뭐 주사파 발언 이런 게 나왔다고 해서 대통령실에서 그런 메시지가 나간다든지 이런 게 사실은 계속 이 경색 국면을 가져가는 거거든요. 그리고 음. 강대강으로 가는 거니까 음. 대통령실에서는 조금... 유한 메시지나 그렇죠. 조금 돌려서 음. 가줘야 다른 여지가 생기는 거잖아요. 그래서 그래야지
6: 사람들이 아 수사가 중립적으로 공정하게 이루어지는구나라고 할 수가 있는데 너무 저희 당이든 대통령실이든 적대적인 메시지가 너무 나오면 네, 너무 그 수사에 그래요. 대한 신뢰도가 메시지가. 많이 떨어질 수 있습니다. 저도 공감합니다.
0: 아, 안 그래도 검사 출신 검찰총장으로 있다가 대통령으로 직행했기 때문에 검찰하고 이 연관성 그리고 대통령실에 검찰 인사가 많지 않습니까 아이번 주에 어떻게 볼지 자천안람조성주두분 감사합니다
6: 네. 고맙습니다 네.
0: 아 여야 강대강 해법 뭔지 성일종 국민의힘 정책위원장한테 들어봅니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, KBS? 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 1909년 10월 26일 중국 하얼빈역에서 안중근 의사가 이뚜 히로부미 조선총독부 통감을 사살합니다. 독실한 가톨릭 신자였던 안의사는 살인이 아니라 군인으로서 전쟁을 수행하는 과정이었다고 강조합니다. 법정 최후 진술에서도 대한제국의 의병 참모 중장으로서 행한 일이다 이렇게 말했습니다. 3월 26일 여순 감옥에서 순국하는데요. 순국 직전에 일본인 간수에게 위국 헌신 군인 본분이라는 글도 써주셨습니다 나라를 위해 몸을 바치는 것은 군인의 본분이다 자신은 본분을 했다는 얘기죠 일본은 조선과 전쟁한 적 없다는 정진석 비대위원장 말을 아니사는 어떻게 들으셨을지 가슴이 아팠어요 1979년 10월 26일 박정희 대통령은 남산 안중근 기념관에 민족정기의 전당이라는 자신의 휘호가 새겨진 비석 제막식에 참석할 예정이었습니다. 비석에 민족정기를 썼는데요. 정신정자를 써야 되는데 발을 정자를 썼어요. 오타났습니다. 안타깝습니다. 그런데요. 박전 대통령 오타난 그제호 제막식. 참석하지 않고요. 궁정동 안가에서 가수와 여대생을 불러서 연회를 열었습니다. 앵카, 시바스리갈, 부마항쟁, 행 항쟁, 빨갱이, 차지철, 캄보디아 100만 명, 우리도 만 명. 탱크로 밀어버리면 탕탕탕. 네. 박정희 전 대통령은 신복이었던 김재규 중앙정보부장의 총탄에 쓰러집니다. 10월 26일... 일 하루 앞둔 어제였습니다. 윤석열 대통령이 박정희 전 대통령 묘소를 참배했습니다. 현직 대통령이 12.6 서거일 전후의 묘소를 찾은 것은 이례적입니다. 저조한 지지율이 이어지는 상황에서 보수 지지층을 결집하고 결집하기 위해서라는 해석이 나옵니다. 종북주사파 같은 반국가 세력과 협치는 불가능하다. 헌정사 관행이 무너졌다. 이 강한 발언도 마찬가지입니다. 황교안, 나경원, 김문수, 이은재 등 극보수 인사의 등장으로 도로 한국당이 된다는 얘기도 나옵니다. 한국전쟁 이후에 지금 가장 격동의 시기라고 합니다. 정치도 외교도 안 보인다고 합니다. 레고랜드 사태로 IMF다. 더 고통스러운 시간이 온다고 합니다 일반 회사 특히 건설회사가 도산위기에 놓여있다고 합니다 대기업 부도설도 나옵니다 한반도 평화 경제와 민생 좌우와 좌우의 문제도 아니고 진보 보수의 문제도 아닌데 왜 대통령은 한쪽만 보고 있는지 왜 한쪽에게만 호소하고 있는지 주기자의 1분이었습니다 마이클 잭슨
7: h o 인터
0: i n t e r 이어가겠습니다. 더불어민주당의 보이콧으로. 어제 윤석열 대통령의 첫 시정연설은 반쪽짜리가 됐습니다 헌정사 관행이 어제부로 무너졌다 윤석열 대통령 오늘 아침 출근길에 입장을 내놓기도 했는데요 강대강 충돌은 계속됩니다 예산 전국은 어떻게 될까요? 어떻게 풀어나갈지 국민의힘 성일종 정책위의장 만납니다 안녕하세요
8: 예, 안녕하십니까
0: 어제 민주당의 시정연설 보이콧 어떻게 보셨습니까?
8: 어 국회 역사에서 상당히 오점으로 남았지요. 내년도 국회는 어 예산과 입법권 두 가지가 있잖아요. 네, 가장 중요한 예, 내년도에 대한민국의 639조 원에 이르는 네. 이 예산을 국민한테 보고하는 건데 이게 법으로 하게 돼 있잖아요. 그런데 네. 이거를안 듣겠다는 거잖아요. 지금 민주당이. 왜안 듣겠다는 거냐. 이재명 대표의 수사를 멈춰달라는 거잖아요. 그렇기 때문에. 지금 야당의 당대표의 부정 비리로 내년도 국민의 삶을 국가에, 국가가 국가 짜놓은 이 예산에 대해서 이 듣지 않겠다라고 이거 보이콧한 것은 헌정사의 굉장한 오점이라고 볼수 있죠.
0: 네, 그런데요. 대통령이 국민한테 그리고 야당한테 이렇게 이렇게 예산을 쓰겠다 이런 정책을 설명하는 자리지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 그러면 야당이 바깥에 서 있으면 대통령이 좀 다가갈 수도 있었지
8: 않습니까? 아, 다 인사하셨죠. 인사했습니까? 어, 그렇습니다. 예, 그저 본회의장에서 네. 정의당이나 또 무소속 이런 분들한테 인사를 하셨는데. 네. 어, 아마 그 말씀 하시는 것 같아요. 저. 민주당이 바깥에 서 있었는데. 어, 거기에서 이제 그, 저, 시위를 하고 있으니까. 네. 거기는 공간적으로 갈 수가 없습니다. 경호적으로도 그렇고. 동선이 좀 틀리지요. 네. 그 전에, 자, 이 XX 발언이 그게 그 민주당이었고,
0: 야당이었으니 이 부분에 대해서는 조금 사과하거나 유감을 표명했으면 민주당이 이렇게 거부하는데 조금 이렇게 거부하진 않았을 거다, 이런 얘기도 있어요?
8: 그 말씀을 이제 야당이 하는데, 네. 외교 현장에 나가가지고 뛰는 대한민국 대통령입니다. 네. 저는 그 말씀을 드리기 전에 김정숙 여사의 옷감 문제가 나왔을 때, 제가 방송에 나가서, 네. 대한민국 영부인이 있는 입는 옷도 국격이라 그랬어요. 네. 그렇기 때문에 더 이상 그걸 얘기하지 말자라고 말자, 더 이상 이거를 논점에서 좀 빼자 그랬어요 의원님은 얘기했는데 국민의힘 다른 자, 의원들은 얘기했어 그런데 네. 대통령이 국가를 위해서 외교 현장 나가 계시잖아요 예. 그런데 사적 공간에서 한 거란 말이지요 공식적인 게 끝나고 그런데 오면서 예를 들어서 XX 했다 하더라도 네. 미, 미국에, 미국에 했다고 얘기를 했잖아요
0: 네. 미국이 아니었다면서요 자
8: 어쨌든 네. 그렇게 처음부터 공격을 했고 전문가 의견도 안 받았지 않습니까 그냥 자막으로 처리해가지고 또 그리고 미국 백악관하고 국무성에 또 레터까지 보냈잖아요. 네. 거기에 그저 그걸 공격했던 게 야당입니다. 이게 국가를 위한 건가요? 그러면 설사 정말 국가를 위한다고 한다면 그런 게 있더라도 그거를 좀 다른 방법으로 한다든지 했어야지요 그래 놓고 나서 이거를 가지고 지금 사과 얘기하는 것은 맞지 않습니다. 그리고 어그 부분에 대해서는 이거는 또한달 전에 이야기잖아요. 예. 처음엔 미국에 했다 그러고 지금 와가지고 뭐 야당한테 했다 그러면서 문제의 본질은 어디 있느냐 이재명 대표의 부정 비리에 대한 사법 리스크가 지금 문제가 되니까 이게 핵심이지 이거는 변죽을 올리는 거라고 생각을 합니다 네
0: 아무튼 정의당도 좀 사과하시지 김진표 의장도 좀 사과하지 그런데 지금은 사과할 일이 아니고 지금은 이거는 본질이 아니다 이렇게 보시는 거죠
8: 지금 본질은 이재명 대표의 사법 리스크를 묻기 위한 거예요. 이거를 멈춰달라는 거잖아요. 그런데 부정 비리가 있는 것을 본인 스스로 밝히고 해야죠. 그리고 이 부분에 있어서도 그렇지 않습니까? 저희가 제기한 문제가 아닙니다. 경선 과정에서 민주당 내부에서 고발이 이루어졌거나 거기에서 문제 제기한 것들이에요. 문재인 정권의 검찰에서 다 하지 않았던 사건들이 지금 하고 있는 거잖아요. 이게 어떻게 정치 탄압이고 정적 제거고 야당 탄압입니까? 네. 오히려 이걸 더 떳떳하게 해 하셔야지, 하셔야지요. 아, 박상훈 님께서 타노스와 어벤져스의 싸움이 아닙니다.
0: 이렇게 요즘 영화 얘기입니다. 정치권은 우리나라를 위해서 서로 방법을 이야기하고 더 좋은 방법, 방법을 찾아내야 됩니다. 이렇게 어르신 얘기하십니까? 말씀입니다. 예. 자 어제 윤 윤대, 대통령이 박정희 전 대통령 묘소 참배했습니다. 예, 그 자리 같이 가셨죠? 예, 저도
8: 다녀왔습니다. 네.
0: 박정희 전 대통령 보수에 이렇게 결집을 위해서 갔다 이런 해석도 있어요.
8: 저는 우리 윤 대통령의 스타일로 봐서 네. 김대중 대통령의 추모할 때가 오면 전 가실 거로 봅니다. 그래요? 그렇습니다. 그러니 뭐 지켜봐라. 그렇습니다. 보수 예. 결집 그런 거 아니다. 뭐, 보수에 대한 메시지, 뭐, 이런 부분들을 해, 석하시는 것이 또 정치잖아요. 네네. 정치 지도자가 어딜 방문하거나, 네. 이제 은유적인 말 한마디를 던질 때다 해석을 하시지요. 그러나, 네. 윤석열 대통령의 스타일로 봐서는, 뭐, 보수든 진보든 국가에 기여하신 분들에 대한 예우를 갖추시는 거는 늘 갖고 계시기 때문에 저는 김대중 대통령의 네. 또 그런 참배할 시기가 오면 또 그것도 전 가실 거라고 생각을 합니다 우리
0: 대통령이기 때문에 보스든또 진보든 여든 야든 다 지금 다 이렇게 아우르고 이, 계시겠죠
8: 그렇습니다 한쪽만
0: 보고 정치하는 거 아니겠죠
8: 그렇습니다 대한민국 대통령이십니다
0: 네 알겠습니다 예산은 조금 좀 쳐, 쳐다봐야 될것 같습니다 예산안 관련된 연설이었어요 시정연설 그런데요 음, 긴축재정 초부자 감세 기조를 비판 이거 긴축재정 초부자 감세다 이거 말이 안 된다 지금 민주당에서 들고 나옵니다. 노인 일자리 예산 청년 일자리 예산 지역화폐 예산 임대주택 예산 이거 다 삭감하는데 이거 잘못됐다 바로잡겠다 민주당에선 얘기하고 있던데요.
8: 야당은 공세를 할수 있다고 생각을 하고 네. 저희 때도 야당할 때뭐 네. 일정 부분 공격한 부분이 있습니다. 네. 그런데, 거짓말은 좀안 했으면 좋겠다. 가짜뉴스는 없었으면 좋겠다 생각을. 거짓말이요? 그렇습니다. 말씀을 정확하게 제가 드립니다. 네. 우선, 그, 내년도 예산의 방향은 건전 재정을 하기 위해서 우리가 GDP 대비 국가 채무 비율을 50%가 약간 넘잖아요. 네. 그걸 뭐, 아끼고 아껴가지고 49.8%인가요? 이렇게 좀, 현재 좀 낮춰놨습니다. 네. 왜냐하면, 우리가 IMF를 겪을 때에 국가 재정이 튼튼했거든요. 부채비율이 낮았단 말이죠. 네. 그래서 그 위기를 벗어났잖아요. 빨리 벗어날 수 있었습니다. 앞으로 대한민국한테 올 어떤 위기도 대비를 해야 되기 때문에 네. 건강한 재정이 1번이고 두 네. 번째로는 약자들을 위한 예산은 11% 이상 늘려놨습니다. 아동, 청년, 아동, 또 노인, 장애인 이런 분야에 대해서 작년 예산 대비 11%를 늘려놨습니다. 약자
0: 복지 어제 대통령도 얘기했는데 약자 예산
8: 늘렸습니까? 그렇습니다. 11%가 총체적으로 보면 늘어났습니다. 대표적으로. 장애인들 콜택시 비용이라든지 네. 또그저 버스 같은 이런 것들을 2천 대를 증더 올려 드리고 저저저 증차해 드리고 할수 있도록 네. 이런 것을 포함해서 작년도보다 약자들 격차 해소를 위한 예산의 11%를 증가했다는 말씀 제가 드리고 또 미래를 먹고 살아야 될거 아닙니까? 네. 그래서 R&D 비용이 작년도 작년도보다 긴축하면서도 3%를 늘려 놨거든요. 근데 제가 또 드리는 말씀은 노인 일자리 얘기를 하시는데 네. 노인 일자리가 2만 9천 개가 늘어났습니다. 줄어든 거 아닙니까? 줄어들지 않았습니다. 자릿수가 2만 9천 개를 늘렸습니다. 어떻게 늘렸느냐. 27만 원씩 받는 나가서 하시는 노인, 일자리. 노인 네. 일자리가 노인 일자리 있으면 휴지줍고 하는 네. 거. 여기서 6만 1천 개를 줄였더니 폐륜 네. 예산이라고 그러면서 이것을 줄였다고 얘기를 하는데 네. 여기서 줄인 거 맞습니다. 네. 그런데 20, 한 달에 27만원 받는 일자리에 나가서 일하시는 분들을 봤더니 60대가 약 11%가 돼요. 예. 그래서 그 10% 정도 줄인 게 6만 1000개인데 이거를 사회 서비스형 경비를 쓴다든지 간병인을 한다든지 이런 자리에다가 저희가 3만, 5만 2천 개를 늘 3만 8천 개를 늘렸습니다. 예. 그리고 퇴직하신 분들이 있으시잖아요. 예. 또 숙련된 기술을 갖고 계신 분들 이런 분들이 가서 전 직장으로 간다고 하면 약한 200만 원씩 받을 수 있도록 여기에 5만 2천 개를 늘려놨거든요 그래서 합산을 해보면 2만 9천 개가 늘어나는데 이런 부분을 이렇게 그 줄였다고 라 얘기하는 것은 아주 잘못된 거다 지역화폐 얘기를 하는데요 KDI가 분석을 했는데 네. 100원 쓰면 36%밖에 효과가 없는 거예요 이게 어디 쓰나 봤어요 주유소 가고요 종합병원 가고 대형마트 가더라는 거예요 네. 소상공인이나 정말로 재래시장에 쓰지를 않더라는 거예요 네. 그래서 이런 것들을 조정하자고 하는 겁니다 이걸 갖다가 깎았다라고 얘기하는 것은 정말 가짜뉴스를 만들고 있다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 아무튼 노인 약자 예산 계속 챙기고 있다고 하는데 더 챙겨주십시오
8: 그렇게 하겠습니다 네,
0: 알겠습니다 음. 정부가 급한 불은 껐습니다. 50조 원을 투입해서. 그런데 지금 건설업계에 굉장히 연쇄도산우려낳고 있습니다. 이 김진태발 채무보증불리행선언 이거 어떻게 이제 이 사태 어떻게 보고 계십니까?
8: 금융시장은 심리적 안정이 굉장히 중요합니다. 그래서 그래서 지금 급히 나서셨어요? 그렇습니다. 그래서 주말에도 당장 협의를 해서 5 0조 플러스 알파로 시장의 유동성을 공급을 하겠다. 예. 또 기업이 발행하는 회사채나 cp 같은 경우는 자금 경색이 오지 않도록 지금 8조 원의 기금을 저, 저 금액을 16조까지 확대하겠다라고 발표를 했습니다. 네. 지금 전 세계적으로 다 동조화 현상이에요. 고금리 고환율 고인플레는 네. 지금 같은 현상 아닙니까? 네. 정말 살얼음판을 걷는 거예요. 여기에 잘못된 하나의 시그널만 가더라도 바로바로 바로 반응을 하기 때문에 음. 이 심리적인 안정을 지키는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 그렇죠 바로 정부가 50조 플러스 알파를 발표한 거고요. 예. 또 발표하고 나서 월요일 날 흐름을 보니까 비교적 안정적인 흐름으로 우리가 시장의 안정을 찾는 걸 봤는데 어찌 됐든 이 금융 시장을 아주 면밀하게 모니터링을 하면서 잘
0: 그렇습니다. 관리하고 있습니까? 그렇습니다.
8: 그렇게 네. 하겠다는 말씀 제가 드립니다.
0: 연쇄 도산 너무 걱정 안 해도 됩니까 지금?
8: 우량한 기업들은 걱정 안 하셔도 되고요. 또 네. P.F. 한 대를 얘기를 하시는데 건강한 P.F. 분양이 잘될수 있는 이러한 이러한 곳는 걱정 안 하셔도 될 겁니다. 그러나 아주 뭐 불, 아주 문제가 있는 이런 곳들은 원래 시장이 자전 기능을 하니까 네. 시장에 맡겨야지요.
0: 네. 아무튼 김진태발 금융위기 민주당에서는 얘기하곤 한데 큰일 날뻔 했어요, 이번에.
8: 그렇습니다. 이게 이제 최문순 시장 때에, 어, 의회의 승인을 받아야 되는데 의회 승인을 안 받고 보증을 쓴 거잖아요. 그렇습니까? 그렇습니다. 그러다가 보니 김진태 지사가 그런 과정에서 좀 문제가 있었던 걸 지적한 건데, 그 과정에 문제가 있었던 것은 있었던 대로 집들에도 네. 정부가 보증한 것은 갚는 게 맞는 거고요. 예. 그걸 어떻게 뭐 디폴트 선언할 수가 없는 겁니다. 그래서 이번에 그것도 확약을 해드린 겁니다.
0: 그렇습니까? 아, 이제 50조 플러스 알파로 좀 안정화됐으니 이 부분은 걱정 안 해도 됩니까?
8: 예, 그렇습니다. 네. 또더 필요하면 더 그런 조치를 정부가 신속하게 또 준비하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 면밀하게 이것도 보고 있 계시다니까 이것도 믿고 넘어갑니다. 한국 전기차 미국에서 차별받는다. I R A 인플레이션 감축법 얘기 나오는데 제니 앨런 미 재무부 장관이 법대로 시행하겠다. 뭐 한국은 조금 뭐 그런 측면이 있지만 이렇게 법대로 간다. 이 문제는 어떻게 봐야 됩니까?
8: 그 앨런 장관이 이야기를 하니까 아 그러면 이게 다 틀린 거 아니냐 이렇게 얘기를 하시는데. 미국도 행정부와 의회가 분리가 되어 있잖아요. 의회가, 의회에서 한 일을 행정부가 그걸 뒤집을 수 있는 힘이 없죠. 그래서 그 이야기를 원론적으로 얘기를 한 겁니다. 그래서 11월까지 이 공청회를 통해 가지고 의견 수렴을 하는 것 같아요. 이런 와중에. 지금 한미 FTA는 미국과 한국이 맺은 무역협정 아닌가요? 국제적인 예. 조약이라는 거지요 네. 이거에 대한 반영을 해달라고 지금 정부가 얘기를 하고 있으니까 네. 한번 지켜보시지요.
0: 외교 채널 잘 가동하고 있습니다 그렇습니다.
8: 잘 가동하고 있습니다.
0: 네. 윤석열 정부 외교 괜찮습니까?
8: 지금 그 어느 때보다도 한미동맹이 굳건하고요. 네. 또 미국이... 그. 이 한국에 대한 여러 가지 지원이나 또 북핵 위기를 대응하는 이런 여러 가지를 보면은 어느 때보다도 외교 채널이 굳건하고 잘 작동되고 있다는 말씀 드립니다.
0: 네. 외교 이렇게 해외 순방할 때 작은, 작은 사고들이 좀 있었는데 이건 뭐 크게 걱정 안 해도 되는 거죠.
8: 아, 그렇습니다. 지금 저 한미 관계나 한일 관계가 그 어느 때보다도 안정적이고 또 개선되고 있으니까 안심하셔도 될것 같습니다. 자
0: 다시 또 정치권 얘기 좀 물어보겠습니다 정치가 여야가 지금 강대강으로 이렇게 대치하고 있는데 이게 이재명 대표 때문입니까?
8: 그렇습니다 지금 이 이재명 대표의 방탄 때문에 그런 것이지요
0: 그렇습니까? 예. 이재명 대표가 방탄, 방탄 조끼를 입고 있어서 민주당이 방탄을 하고 있어서 지금 말이 안 되고 있는 겁니까 서로?
8: 지금 문제는 이재명 대표께서 진두지휘하고 계신 거 아닌가요? 민주주의가 퇴행하고 있다 얘기를 하는데 부정비리를 지금 조사하는 게왜 민주주의의 퇴행이지요? 민주주의를 지키기 위해서는 부정비리를 도려내는 게 맞지 않습니까? 그런데요. 이근데 대장동 특검자는 어떻게 보십니까? 뭐 수사는 제대로 해야 될거 아닙니까? 지금 검찰이 수사하면서 문제가 있나요? 문재인 정권에서 네. 검찰 수사를 할때 이재명 대표가 그렇게 얘기를 하셨습니다. 검찰 수사를 지켜보고 난 이후에 특검을 네. 하겠다 그랬잖아요 네. 지금 검찰 수사 이제 정권이 바뀌었어요 그런데 지금 저그 검찰이 수사하고 있으니 이 검찰 수사 를 결과를 지켜보고 미진한 거 있으면 그때 특검을 요구하시면 됩니다 네. 그래야 그게 순서지 본인이 했던 말을 왜 자꾸 뒤집나요 문재인 정부에서 대장동 성남FC 같은 경우 수사할 때 박은정 성남지치성장이 그거를 못하게 해서 차장검사가 나가지 않았나요 그런 일도 있었습니다.
0: 반발이 좀 있긴 했었는데요. 못하게 했는지는 아직 밝혀지지 않았고 그런데 대장동 수사가 여러 갈래 있는데 이재명 수사는 열심히 하고 다른 50, 50억 클럽 다른 수사는 안 한다. 이렇게 민주당에서는 얘기합니다.
8: 왜안 하겠습니까? 다 하겠지요. 지금 가장 중요한 게 지금 이 사건은 저, 아까도 말씀드렸지만 저희가... 이제 문제 삼은 게 아니잖아요. 네. 민주당 내부 경선 과정에서부터 나왔고 그 내부 제보자들이 의해서 고발되거나 이런 사건이잖아요. 그리고 유동규가 저희 당 사람입니까? 이재명 지사의 가장 핵심 측근에 있었던 사람입니다. 거기 저 거기에 저거기 지금 김용 부원장 같은 경우도 이재명 지사의 측근 중에 측근이라고 그랬잖아요 그리고 이재명 지금 당대표 주변에 있던 분들이 세상을 다 떴고 그런 분들이 돌아가셨을 때 아느냐고 물어보니까 모른다고 하신 분이잖아요. 골프 카트를 타고 골프를 치고 요트를 같이 탔는데 여행 여행을 10박 11일을 갔다 와도 모른다고 한 사건이거든요. 그러니 이런 부분에 대해서 저는 이재명 대표가 더 떳떳하다면 이 검찰 조사를 더 적극적으로 전 받으시는 게 맞다고 생각을 합니다
0: 먼저 그냥 검찰 조사 사사를 받아야 된다? 그렇습니다 3156님께서 저는 어느 정당에 속하지 않는 사람입니다 그런 시민인데요 이재명 대표 수사를 반대하지도 지지하지도 않습니다 다만 김건희 여사나 대통령 관련 수사도 좀 같은 선상에서 검찰이 대응해야 하지 않을까요? 법무부 장관 또는 대통령 섬기는 것이 아닌 국민을 섬기는 자세가 필요하다고 생각합니다 이렇게 얘기합니다
8: 좋은 질문을 해 주셨습니다 지금 민주당이 프랑카드를 걸었는데 224대 빵 이렇게 써놨어요 0 네. 그러면서 이재명 지사의 그 압수수색은 224번이고 김 회사 저 여사는 한 번도 안 했다는 네. 이야기잖아요 네. 왜안 했습니까 문재인, 문재인 정부 시절에 탈탈 더럽고 압수수색 다 해갔습니다 2년 9개월인가를 수사큰서 3년을 했잖아요 그리고 윤석열 대통령이 검찰총장으로서 계실 때 얼마나 탄압받고 얼마나 많이 찾으려고 했었습니까 그래서 김건희 여사 수사를 해가지고 이 수사를 했던 실무검사들이 종결보고서를 내니까 이거를 사인 안 해줬던 게 이성윤 서울중앙지검장 아니었습니까? 다 수사를 하고 그러면 문재인 검찰이 무능했던 거죠? 그렇게 얘기한다면 다 조사하고 압수수색한 거를 왜 이렇게... 그저저 (224대0이라고) 네. 하는 숫자를 하면서 국민을 호도하는지 모르겠습니다.
0: 문진 검찰이
8: 무능했다고 하는데 그때 검찰총장이 윤석열 대통령이 때그 총장이 또 엇박을 받으면서 모든 윤석열 총장의 비리를 캘려고 모든 걸다 뒤졌지 않습니까? 자이 문제도 좀 물어보겠습니다.
0: 한동훈 법무장관 심야 술자리 관련해서 좀 김우견 의원과 설전이 있었습니다 지금 술자리는 의혹입니다 지금 밝혀지지는 않았습니다
8: 어떻게 보셨습니까 국회에서 묻는 국회의원은요 국민이 을국민 묻고 싶어하는 것을 대신해서 묻는 거예요 그런데 그 물을 때는 팩트나 이런 것들이 비교적 정확하게 물어야 되고 또 그게 잘못 질문할 수도 있습니다 사람이 하는 거 그러면 바로 수정하거나 실수했으면 실수했다고 하면 되는 건데 저는 김유겸 의원, 의원께서 물으실 수 있는 걸 물었다고 치더라도 네. 과했다라고 생각을 합니다. 네. 정치인 한동은 계속
0: 얘기가 나오는데 한동은 한동은 합니다. 여권에서 뭐 당권 주자로 뭐 총선에서 이 부분은 어떻게 보세요?
8: 한동훈 지금 장관을 당에서 거론한 사람이 한 명도 없습니다.
0: 어, 조수진 원도 했고요. 뭐, 여러 명이 인터뷰에 정치를 해서.
8: 할 거냐라고 물으니까 할 것이라고 예측은 했지만, 네. 당의 지도부에서 뭐, 입당을 권유했다든지 뭐, 네. 이런 거 전혀 검토한 적이 없습니다. 지금 장관직 열심히 잘 수용하고 있으니까 저는 장관으로서 국가에 또 기여하는 게 많이 있잖아요. 예. 열심히 하면 전 그게 지금 입장에서 최선이라고 생각합니다. 그렇습니까? 그러면 앞날이 보일까요? 그거야 본인이 선택이 문제지 저희가 어떻게 예측하기는 좀 그렇지 않습니까? 네.
0: 아니 뭐 어떻게 한동훈 법무장관 어떤 결정을 할 것이다 어떤 정치적 행보를 할 것이다 이 보이긴 하지 않습니까 딱 보면?
8: 많이 시간이 남아 있습니다 네. 선택은 본인이 하는 것이고요 네. 정치라고 하는 거에 뛰어들든 안 뛰어들든 그건 본인이 장관직을 다 수행하고 난 이후에 네. 그 이후에 본인이 결정할 문제이지 주변에서 얘기할 사항은 아니라고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 총선 나갈 거냐고 또 물어보고 싶은데 여기까지 할게요 (웃음) 자 의원님 하나만 물어볼게요 국정원 조상준 전 전이 됐네요 기조실장 그만뒀다고 하는데 이건 뭐왜 그만뒀습니까?
8: 저도 잘 모르겠습니다. 뉴스에만 아. 봐서 저도 아직 이해가 되는데. 아 성일종이
0: 모르는 게 어디 있어요? 알려주세요. 아
8: 이거 모릅니다. 진짜요? 아, 예 그렇습니다. 아니
0: 모든 정책과 모든 내용을 다 아시는데. 아 인사
8: 인사나 이런 거 정책의장도 모르는 거맞습니다아 진짜요? 이 <웃음> 예, 모릅니다. 네, 알겠습니다.
0: 네. 여기서 마무리할까요? 네 지금, 감사합니다. 지금까지 국민의힘 성일종 정책위의장 말씀이었습니다. 정치피로. 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 국감
0: 끝났습니까? 네, 끝났습니다. 그러면 이제 국회 뭐 이제 예산
1: 예, 네, 남은 건 이제 연말까지 남은 건 예산 시즌이 네. 남았습니다.
0: 예산은 이제 국가 예산을 어디에 쓰는지 우리 지자체 우리
1: 동네는 어떤 또 예산을 끌어오는지 그걸로 계속 줄다리게 합니다. 그렇죠? 네. 어제 대통령이 2023년도 예산에 대한 시정연설도 했고요. 어제 시정연설도 네. 예산
0: 어떻게 쓰겠다 이 그쵸. 얘기예요.
1: 네. 그게 이제 주 내용이었는데 어 근데 이제 어제 뭐 보셨다시피 민주당이 불참하면서 굉장히 이제 냉랭한 국회 상황을 보여줬잖아요. 어, 아, 오늘 그, 출근길에서
0: 또이또또또 또, 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 또 세게 얘기해 가지고요. 더 냉랭한 분위기는 오래될 것 오래 갈것 같습니다.
1: 네. 대치정 국이좀 오래 갈것 같습니다. 뭐 그렇죠? 이제 어제 불참했던 거를 이제 겨냥해서 하나의 관행으로 굳어져온 게 무너졌다 이렇게 표현을 했잖아요. 예. 어 이제 4월 4일부터 예산안 공청회를 시작으로 본격적인 예산 심사가 시작이 되는데 당연히 여기서 여야 힘겨루기가 펼쳐질 걸로도 보이고요. 진짜 싸움은 여기서 되거든요. 네, 이게 돈, 돈이 걸려있거든요. 걸려 네, 그리고 이제 지역. 그걸 얼마나 이게 잘 챙기느냐를 이제 평가하는 기준이 또 되기 때문에. 그러니까들
0: 생각해 보세요. 어떤 예산 내가 얼마 따왔다 그걸 해야
1: 되거든요. 그, 그렇습니다. 그래서 어 이제 예산안 같은 경우에는 민주당에서는 민생 예산이 지금 이제 정부 예산안에서 많이 빠졌다. 그래서 이걸 증액을 예고하면서 갈등이 생길 걸로 보이고요. 어 민주당이 특히 이제 초부자 감세로 규정한 그 윤석열 정부 내년도 예산안 심사에 강경한 대응 기조를 재확인하면서 시작부터 좀 험로가 예상이 되고 있습니다.
0: 노인 청년 일자리 그리고 약자 예산 배정했다고 아까 성일종 정책위의장은 말하는데 네. 민주당에서는 노인 약자 일자리 다 예산 삭감했다고 이거 벼르고 있던데요
1: 네 민주당이 낸 이름의 정책의 예산은 사실 좀 빠진 것도 정부 안에서 빠진 것도 좀 충분히 약간 있기는 있는데 국민의힘에서 주장하는 거는 그런 정책의 예산이 빠지긴 했지만 그런 정책을 보완하는 정책을 우리가 새로 내서 예산을 더 확충했기 때문에 민생 예산 깎이지 않았다 이렇게 지금 맞부딪히고 있는 상황입니다.
0: 맞부딪히고 있는지 없는지 몰라도요 국민들은 이거 여야 지금 싸움만 하고 있다. 뭐 하고 있는지 지금 예산 민생 챙기고
1: 있는지 정책만 한다. 계속 이렇게 보여요. 네 맞습니다. 예산이 사실 20, 12월 2일에 정부 예산이 상정이 되는데 말일까지 통과가 안 되면 전년도 예산에 준해서 어, 예산을 짜게 되는 준예산 사태까지도 지금 갈수 있다 이런 전망이 나오고 있거든요. 아 지금 그럴 수도 있죠. 네 그렇게 되면은 사실 국민들 시선에서는 이제 국회가 민생도 팽개치고 정쟁에만 몰두하는 거 아니냐 뭐 이런 비판이 나올 가능성이 크고요 특히나 또 여야가 민생특위라는 걸 구성해서 이제 대선 공통 공약으로 했던 민생 공약들은 빨리 처리를 하겠다라고 했는데 사실 이게 지난 2 5 일에 활동이 끝났거든요 근데 네. 뭐 예고했었던 뭐납품단과 연동제라든지 화물차 안전운임제 이런 민생과 관련된 공약은 결국 그냥 상임위로 넘겼기 때문에 음좀각 당에서의 전 리스크나 이런 것들 때문에 민생에는 크게 관심을 안 갖고 있는 거 아니냐라는 비판이 계속 나오고 있습니다.
0: 정치권 보면 국회의원들 보면 속이 터져요 막 그렇게 생각하는데 잘 생각해 보세요. 작년에도 속이 터졌고요, 재작년에도 속이 터졌어요. 그러니까 너무 그렇게 너무 그렇게 뭐 화내지 마시고요. 다잘할 테니까 조금씩 조금씩 나아지고 있으니까 네, 좀 지켜보자고요. 네, 네. 잘 해내리라고 생각합니다. 네. 자, 국민의 힘은 전당대회 당권주자들 들썩거립니다.
1: 네, 당권주자들 뭐 오늘 윤상현 의원도 이제 당대표 출마를 사실상 선언을 했더라고요. 오늘 이
0: 윤상현 의원이 네,
1: 페이스북에 보니까 이제 준비된 뭐 당대표 요런 이제 이 와중에 포스터를 올렸던데.
0: 준비된 당대표요?
1: <웃음> 아, 지금 들분시면정확히 기억이 안나는데 이분은, 이분은 네.
0: 경찰 뭐 조사 뭐 재판 이런 건다 끝났습니까?
1: 좀 아직 남아 있는 것로도 알고 있고 뭐 가족 관련된 뭐 이런 일들도 좀 있고 좀 네. 평탄한 상황은 아닌 걸로 알고 있습니다
0: 그래요? 네. 네. 아무튼 출마 선언을 했고요
1: 네 출마 선언을 일찌감치한 당권주자들 사이에서 지금 뜬금포 공약 경쟁이 좀 벌어지고 있는데요 그러더라고요 오늘 김기현 의원이 페이스북에 뭘뭐 썼냐면요 이 여론조작으로 국민을 선동하는 세력이 대한민국을 흔들게 놔둘 수 없다 그래서 포털 댓글 작성자의 국적을 표기하는 걸 의무화하자 이런 공약을 제안을 했습니다 국적이요? 이게 저는 몰랐었는데 네. 중국이 중국 동포들을 통해서 이제 한국 포털의 댓글을 조작하고 여론을 조작한다 이런 소문들이 있었나봐요. 아니요 소문이 아니라 일부 극보수 주장을 하죠. 네
0: 유튜버들이 하는 얘기예요.
1: 네. 그데 황교안 대표 체제 때는 실제로 이법 개정안을 발의한 적이 있었다고 합니다. 그건 황교안
0: 전 황교안 대표 시절이고 자유한국당 얘긴데 아직도 이런 얘기를 오히려 조금 극우 극보수 보수, 보수. 그쪽에서 그쪽을 향해서 던지는 아, 아, 공약이 많습니다. 왜 그러냐면 당원들 당심 잡으려고. 네.
1: 당심 비율이 또 높아진다는 얘기도 있다 보니까 이런 선명성 경쟁이 좀 불을 붙은. 모양새입니다. 어제
0: 조경태 의원 주진을 라이브에 네. 와가지고 네. 어우 지역 주민들이 사구에 핵 들여놓자 그러니까 찬성한다 막 그, <웃음> 그런 얘기를 해가지고 깜짝 놀랐어요.
1: 특히 이제 북핵과 관련해서는 좀 앞서 나간 주장들이 당권주자들 사이에서 많이 나오고 있죠. 아유, 위험합니다. 네. 응원 문자를
0: 받고 있다요 아유 응원 응원 문자 말고 또 비난 문자도 많이 받는데 <웃음> 조경태
1: 의원도 또또 지르셨더라고요. 네, 어제 그 비례대표 폐지하고 의원수 줄이자 이 얘기를 한데 이어서 오늘은 정당 국고보조금 제도를 폐지하자고 주장을 했습니다 네. 각 정당이 제대로 감사도 안 받고 있는데 소중한 세금이 정당의 쌈짓돈으로 전락하고 있다 이런 주장이고요 네. 뭐다 문제의식이 있는 그런 내용이기는 하지만 뭐 아예 폐지하거나 없애자 이런 포퓰리즘식으로 공약 무리수가 이어지는 거에 대해서 당 내에서도 좀 비판이 나오고 있습니다 자이
0: 부분은 국민들은 찬성할 텐데요 아마 그당 내에서 의원들이 절대 도장을 안 찍어줄 건데 네. 좀 무리하게 던지네요
1: 네. 전당대회 준비 모드에 이제 본격적으로 들어가다 보니까. 다다
0: 다 좋으니까 핵 네. 가지고 얘기 안 했으면 좋겠습니다. 핵 장난 안 했으면 좋겠어요. 네, 음, 민주당은. 어. 지금 야당 탄압 얘기를 하지만 사실 그런데 굉장히 좀 고민에 빠져 있어요.
1: 네 안에서는 좀 고심에 많이 빠져 있는 모양입니다. 사실 그 유동주, 유동규 전 본부장이 뭐 지금은 좀 이제 발언을 줄이고 있지만 주말 사이에 굉장히 폭탄 발언들을 많이 쏟아냈잖아요. 많은
0: 발언을 검, 검찰에 또 그리고 재판에서 그렇죠. 쏟아내고 있습니다. 네
1: 이게 사실상 유동규가 변심을 했다 이렇게 민주당은 보고 앞으로 어떤 말이 나올지 어, 좀... 좀 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다. 변심은
0: 했다지만 이재명 대표 가까이에 있었던 사람이었고 그리고 지금 이재명 대표를 향해서 목소리를 내고 있기 때문에 굉장히 좀 곤혹스러운데 이분이 어떻게... 얘기를 더 할지 지켜봐야 되겠습니다. 특검은 네. 합니까?
1: 네. 일단 국민의힘에서 완강하게 거부하고 있습니다. 그 시간 끌기 전략이라고 하면서 뭐 당연히 예상됐던 상황이긴 하지만 완강하게 거부하고 있어서 사실 이게 뭐 실현 가능성은 좀 적은 이야기라는 얘기가 더 많이 있고요. 아 민, 그래요? 네. 민주당 안에서도 물론 뭐 지금 수사에 대한 불만이 많이 있기는 하지만 이게 대장동 특검 같은 경우에는 여당이나 대통령이 수용할 가능성도 적고 또 이거를 괜히 이제 여론 에서는 그러니까 국민들이 보기에 검찰 수사 속도 내고 있는데 왜 이거 갑자기 특검을 하자고 하냐 이거 떳떳하지 않은 거 아니냐 이런 인식을 줄수 있다는 우려도 안에서 나오고 있다고 아니, 합니다. 그데
0: 민주당에서는 지금 대장동 특검하자 다 들고 나왔는데 당 내에서는 이런 얘기를 하고 그러면 아 뜻이 모여져야 여론을 움직이고 국민 여론을 움직이고 대통령을 이렇게 압박할 수 있을 텐데 그게 잘안 되나 보죠?
1: 안에서는 뭐 아직 이런 목소리들이 바깥으로 표출될 정도로 모여지지는 않았지만 지금 이게 맞나 저게 맞나 전략상에서 어떻게 가야 할지에 대한 좀 얘기들이 좀 여러 방향으로 나오고 있다고 합니다.
0: 네, 아, 네, 민주당 그리고 이재명 대표의 고민은 깊어질 수밖에 없네요. 네, 그러네요.
1: 아직까지는 그래도 당 당대표, 대표잖아요. 당 대표가 네. 무너지면 당이 흔들릴 수밖에 없는 상황이기 때문에 이재명 지키기라는 지키기라는 기조 아래 일사불란하게 움직이고 있지만 사실 혐의가 뭐 사실로 드러나거나 뭐 이런 리스크가 진짜 현실화가 되면 당내에서도 분열할 수 있다는 얘기는. 조금씩 조금씩 나오고 있는데 뭐 아직까지는 분열 조짐이 그렇게 현실화되고 있지는 자, 않습니다.
0: 유동규가 어떤 얘기를 쏟아내느냐 재판은 어떻게 진행되느냐 이게 중요한 변수가 될것 같습니다. 습니다 그런데 기자들 사이에 네. 김의겸 한동훈 두 충돌은 어떻게 봅니까? 특별히 한결의 기자들은 뭐라고 합니까?
1: 어... 자전
0: 한결의 기자 김의겸 <웃음> 의원 얘기를.
1: 아. 제가 이제 입사했을 때 이미 안 계셨었기 때문에 아 그랬어요? <웃음> 네. 아못
0: 보셨구나. 그런데 뭐래요?
1: 음, 좀 이렇게 아직 진짜가 드러난 게건 없지만 어제 뭐 이세창 총재, 이세창 씨라는 분이 이제 직접 나와서 막 기자회견도 하고 울분을 막 토하면서 사실이 아니다, 뭐 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 어, 좀 일단은 뭐가 진실인지를 좀 지켜봐야 되지 않겠느냐라고. 자내
0: 눈을 바라보고 네. 왜자 보고 그런데 기자들이 가 보면 될거 아니에요 청담동에 30명 한 네. 50명 모일 수 있는 그런 바몇 군데 없거든요 네. 몇 군데 없어요 전화 돌려보고 네. 그 주변에 발레 파킹하는 분들 이렇게 쭉해 보면 금방 나오거든요
1: 그 법조에서는 좀 열심히 하고 있는 것 같아요 그래요 네. 한동훈 장관은 어쨌든 법조부 법조에 이제 이건 또좀곤혹스럽습니까이 얘기는? <웃음> 아, 어쨌든 그래서 이건 지금 진실이 뭔지 그리고 뭐 거기에 출연하고 거기에 이제 같이 나왔던 뭐 첼리스트라든지 뭐 이런 분들에 대한 루머가 지금 너무 많이 받은 글이 막 이렇게 돌고 돌아다니고 있어서 네. 진위 여부를 지금 판단하기가 굉장히 좀 어렵고 혼란스러운 상황이기도
0: 합니다. 아 이거 이거 재밌는데 빨리 취재해봐야 되는데
1: 한동장관이 너무 장관직까지 걸어가면서 막 이제 아니라고 하니까. 좀더 헷갈리는 것 같아요.
0: 아, 그런데 기자 출신 김은경 의원이 네. 좀 팩트체크 했을 것 같은데 크로스체크 했을 것 같은데. 그랬을
1: 거예요. 아마 의원실 자체가 거의 이제 기자 편집국처럼 돌아가고 있는 상태여서 엄청나게 이제 크로스체크도 하고 취재도 했을 건데 왜 이런 무리수를 뒀지라고 하는 목소리들이 사실은 더 많습니다.
0: 알겠습니다. 이 사실관계를 좀... 좀 확인해보고 좀그 정리되면 그때 전해드리겠습니다. 기자들입니다. 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수
7: 예, 안녕하십니까 최진봉입니다. 청커너 김병민 국민의힘 비대위원 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네 어제 윤석열 대통령이 음, 박정희 전 대통령 서거일 전후에서 묘소를 찾았습니다. 굉장히 이례적이었는데요.
7: 네. 저도 같이 갔습니다. 같이 갔어요?
0: <웃음> 네. 그래서 어제 오후
7: 3시경쯤이었던 것같아요 <웃음> 뒤에 같은데요. 서
0: 있더라고요. 비대, 국민의힘 비대위원들도 다서 있더라고요.
7: 비상대책위원 당대표 당대표가 비상대책위원장이니까 정진석 위원장 당 지도부 다 갔고요. 네. 또, 대통령 실에서는 안보실장, 그리고 보훈처장 여러 그러니까 사람들이 많이 나왔습니다.
0: 그런데요. 네. 왜 지금?
7: 홍보수석이 없었어요. 대변인도 없었고. 그러니까 이걸 뭔가 사람들에게 알리려고 했던 모습보다는 정말 박정희 전 대통령 서거를 추념하기 위한 모습에서 갔던 건데 한 번도 전직 대통령, 현직 대통령이 간 적이 없지 않냐 박전 대통령을 빼고 그래서 지금 이례적이지 않냐 얘기를 하는 거잖아요. 그래서 보수 진영에 대한 결집을 강화하기 위한 포석이 아니냐 이렇게도 얘기를 그렇게 하는데. 그렇게 분석할 수밖에 없지요 그렇게 분석하는 분들이 많은데 대통령 당선되고첫 해잖아요. 그러니까 윤석열 대통령이 항상 얘기했던 그 과정들이 있게 되는데 역사의 고른 평가들을 늘 받으려고 노력하지 않습니까 지난 5월달 5.18 광주민주화운동을 기념하는 날에는 아예 열차 하나를 다 빌려서 여기에 국민의힘 의원들 전체가 다 광주를 향합니다. 국민의힘 보수 정당 정치인 중에서 한 번도 해본 적이 없는 이례적인 일이었죠. 그렇죠. 네, 이런 일들을 박정희 전 대통령 서거 하루 전이기 때문에 그날에 맞춰서 또 추념을 한 거고 또 5.18 민주운동에 대한 그날에 맞춰서는 당 전체가 다가는 또 이례적인 일들을 벌인 건데 이런 모든 일들이 결국은 역사를 있는 그대로 평가하고 또 존중하고 공과 과에 대해서 기억하기 위함이 아닌가 저는 이렇게
9: 생각합니다. 박정희 묘소일까요 교수님 지지율이 낮아서요 네. <웃음> 지지율이 낮아서 아, 그렇습니까? 그러니까 지지율이 지금 20% 후반 대 30% 왔다 갔다 하잖아요 거기서 지금 박스권에 갇혀 있는데 그러다 보니까 지지율을 좀 높이기 위해서는 지지층 결집이 필요하다고 본것 같아요 특히 이제 박정희 전대통령의 향수를 갖고 있는 분들이 계시잖아요 네. 그러니까 전통 지지층에서도 제가 볼 때는 일부는 지금 윤석열 대통령이 지지를 철회했다고 보여요 왜냐하면 20%대라고 하면 사실은 보수가 한 35%는 되는 걸로 저는 보는데 개인적으로 그 정도가 안 나온다고 하면 보수 진영에서도 일정 부분 또 윤석열 대통령에 실망한 부분이 있지 않냐 네. 그런 부분들을 좀어 회복하기 위해서는 보수 승이 결집이 필요했고 특히 이제 박정희 전 대통령을 또참비한건 특히 이제 경제 문제. 요 문제인 것 같아요. 그러니까 경제성장이라고 하는 박정희 전 대통령의 뭐 공과가 여러 가지가 있지만 뭐 긍정적으로 평가하는 부분 중에 이제 그런 부분들 산업 뭐, 어, 혁명, 산업 발전 이런 부분들에 대한 이제 보수진영이좀그 지지가 있지 않습니까 이런 네. 부분들을 좀 이미지를 가져오고 싶어 하는 것 같아요. 그런 부분들이 결국은 지지율 상승을, 상승을 위한 하나의 발판으로 삼고
7: 싶은 마음이 있지 않나 는 생각이 듭니다. 두 번째 내용은 동의하는 부분이 있습니다. 음. 뭐 보수층 결집을 위해서 간다 그면 음. 지금 한 30% 초반 정도 지지율이 나와서 중도 외연 확장에 대한 내용들과 이 결이 좀 맞지는 않는데 다만 대통령 실에서 냈던 메시지를 보면 대한민국 경제에 대한 또 기여도 이런 얘기를 하게 되면 윤석열 대통령은 자유민주주의를 강조하는데 그 자유민주주의의 초석이 되기 위해서는 음. 또 먹고 사는 문제에 대한 산업화가 해결이 되야 되지 않습니까 요즘 경제가 어렵고, 아니, 경제가, 경제가, 걱정이 어, 경제가 어렵고, 경제 어렵고, 레고랜드 <웃음> 문제 풀고 그러려면 회의를 하거나 네, 뭘 병치를, 공부를 병치를. 해야지. 아니, 다녀오는데 30분도 안 걸렸어요. 그걸 갖고, 이런 일도 다하고또 그날에 맞춰서 간 내용들을 너무 정치적으로 해석하지는 않았으면 좋겠습니다. 아, 정치적으로 있겠습니다. 해석이 안될 수가 없어요. 통일하는 <웃음> 행동은 다 정치적으로 해석이 됩니다.
0: 어제 시정연설, 아, 근데 민주당에서는 보이콧 했습니다. 김영민. 네. 비대위에서는 또 어떤 얘기가 나왔습니까
7: 민주당 입장에서 썩 적절한 선택은 아니었다고 생각을 합니다 그러니까 헌정사에 처음 있는 일 아닙니까 들어가서 뭐 팻말도 이렇게 할수 있고 대통령이 얘기하는 내용들 보면서 고개를 저을 수도 있고 손가락으로 가위표를 할 수도 있고 의사표시를할수 있다고 보지만 국민이 부여한 그 권한들을 본인들 스스로가 반기하는 것들은 이게 민주당 입장에서 별로 효과적이지 않다. 그리고 팬말에 있는 많은 <웃음> 내용들이 막 여러 얘기들 하게 되는데 결국 이재명 대표에 대한 수사가 못 마땅한 거 아닙니까? 아니 그런데 그러니까, 김병민 네. 위원 만약에 네.
0: 민주당 의원들이 다 국회 보내지 않 가서 공으로 가서 한말 듣고 있으면 그걸 그걸 가지고 또 뭐라고 할거니에요 거
7: 지금 있는 보이콧만큼 비판했겠습니까? 다만 <웃음> 팬말을 들고 있는 내용들도 국민들이 공감할 정도의 내용들이 있어야 되는데 지금은 이재명 대표 수사가 들어가고 난 단부터 기류가 바뀐 거거든요. 아니 검찰과 대통령 그리고 집권당이 한 몸이 아닐진데 이런 내용들을 좀 떨어뜨려서 생각하는 지혜가 필요하다고 생각합니다. 그런데 자 그러면 이재명
0: 대표 관련된 수사고 주변 사람들 이렇게 음. 재판이고 검찰 수사고 그런데 왜 이재명 대표 관련된 수사 결과가 계속 나오고 검찰 수사가 계속 이렇게 진행되고 있는데 대통령 지지율은 지지부진할까요?
7: 민주당 지지율 있다는 갤럽 조사 기준으로 그 체포 이후로 쭉 빠진 것 같고요. 빠졌어요? 네. 뭐가 빠졌요 그러니까 갤럽 여론조사에서 정 그러니까 리얼미터 여론조사 <웃음> 말고 <웃음> 네. 갤럽 여론조사가 매주 금요일에 나옵니다. 네. 그래서 그전 주보다 확인할게요. 예, 김용 부원장 긴급 체포 <웃음> 이후 여기에 빨리 대해서 빠졌어요? 민주당 지지율 빠졌죠? 쭉 빠졌어요. 확실히 빠졌습니다. 네, 티가 <웃음> 날 정도로 이번 주 금요일에 내일 모레니까 한번 지켜보시면 저는 좀더 빠지지 않았을까 생각하는데 네. 그 내용은 음. 그 내용이고 네. 다만 대통령 지지율 국민의 지지율 그대로입니다. 당연히 이재명 대표 수사한 수사고 네. 우리는 그것과 별개로 어려운 경제 문제 그리고 오늘 부동산 정책도 국토부가 발표했는데 네. 청년의 내집 마련이나 이런 일들을 위해서 열심히 노력해야죠. 교수님
0: 개요 불러드릴게요. 네. 뭐. 네. 윤석열 네. 대통령의 국정운영 지지율은 27%입니다. 네. 정당 <웃음> 지지도는요. 국민의힘과 더불어민주당 각각
9: 33%로 동률입니다동률인데뭘빠어요 민주당은
0: 거. 전주 대비 5% 거. 하락했습니다. 하락. 그
9: 그러니까 하락했어도 똑같잖아요. 무슨 차이가 있는 게 아니, 아니고. 민주당이 빠지고 국민의힘 그대로 다말씀습니다잖아요 한국
0: 갤럽이 지난 18일에서 20일 네. 조사한 거고요. 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면
9: 됩니다. 교수님. 네, 저는 이렇게 생각해요. 지금 야, 민주당 원들이 이렇게 하는 것은 의사표현 중에 하나라고 생각해요. 지금 김병민 비대위원 얘옛 t e r m 좀 안에 들어가서 다른 표현할 을 수도 있고 예전에 뭐 국민의 힘의 전신에서도 뭐 근데 뭐 근조환을 네. 단 근조 리본을 단다든지 뭐 마스크를 쓴다든지 엑스 표를한다든지 네. 네. 그렇게 할 수도 있고 로도돌에 서서 대통령을 향해서 침묵 시위도 할수 있고 할수 있다고 봐요. 그건 문제라고 저는 보지 않고 저는 대통령이 그럼에도 불구하고 저는 눈길도 안 주고 갔어요. 그 지나갈 때 앞에 보면요. 경호원에 쌓여봐가지고 앞에서 그 민주당 의원들이 피켓 들고 있었잖아요. 정말 대통령은 어느 한 정당의 소속이 아니잖아요. 아무리 국민의힘에서 배출한 대통령이라 하더라도 최소한 가서 악수라도 청했어야 돼. 만약에 네.
0: 피켓 시위를 하고 있는 음. 민주당 의원들한테 또박또박 걸어가서 그러니까. 무슨 얘기를 하고 악수를 음. 청했다. 그러기만 했어도 좀 어, 다르죠. 경호원 경우 속에서
7: 아마 반대를 했을 거예요. 왜냐하면 굉장히 좀 강경 대치 국면이 있었던 상황인데 여기에서 과거에 국회에서 최루탄 터뜨렸던 분도 계세요. <웃음> 어느 정당인지 기억도나실 텐데. 아니 그런데 그거 민사하고 네. 네. 상관없죠. 민사하고 그게 니까 강경한 대치 국면 속에서 혹시 모르는 상황이 있다면 오히려 경호 입장에서는 최대한 문제가 없기를 바랬을 거고 민주당도 나름의 예를 지켰다고 보는 게 대통령이 입장할 때는 자 지금부터는 침묵으로 일관합니다라고 강경한 메시지를 내는 걸 약간 낮췄거든요. 네. 그러니까 당연히 대통령 입장에서는 가서 악수도 청하고 대화도 하고 싶은 마음이 왜 없었겠습니까 만약에 그랬다면 국민들은 아, 다르겠습 네, 그런데 그럴 수 있는 국면이 아니었기 때문에 아니. 그런 분위기들이 조성이 됐다면 나갔겠습니까 아 아니 분위기가 아니라니까 왜냐하면 지난번에 문재인 대통령 기억나세요
9: 그때 그 여기다 까만 리본 근저, 달고 근조 리본 달고 있을 때 대통령이 직접 찾아갔어요. 야유하고 이랬는데 기억나시죠 네. 뒤로 가가지고 원내대표하고 대표하고 악수했어요 그때 다 그때 반대하고 문재인 대통령 시정연설에서 막그 반대하는 입장이 있었고 야유도 보내고 이랬었는데 일부러 찾아가서 악수를 정해서 악수를 한 장면이 있어요. 문 대통령도
7: 야당을 찾아가서 악수하던데요.
9: 아 그러니까 제 말은. 이번에. 아니 정의다니요? 이번에 그건 정의당 조정은
7: 조정은 의원, <웃음> <민주당>. 의원. <웃음> 민주당.
9: 그러니까 너무 이렇게 꽁하고 그러면 안돼 대통령이 돼가지고 아니, 꽁하고 있는 게 협치를 아니라. 그리고 협치라고 하는 것은요 야당이 저렇게 나오는 대통령 입장에서는 국정 파트너로 인정을 해야 돼요 왜냐하면 본인이 좋든 싫든 국정을 운영하는데 야당의 도움이 없으면 국정 운영이 어려워요 그 어려운 상황으로 빠지는 것은 본인도 어려운 것이고 국가가 상당히 어려워집니다 그렇죠 네. 그래서 대, 어쨌든 국정 책임은 야당이 지는 게 아니라 대통령이 지는 거예요 그러면 조금 넓은 마음으로 야당이 그렇게 나오더라도 가까이 가서 악수하려고 하고 화해하려고 하고 들어주려고 하고 이런 노력이 필요해요.
0: 만약에 이번에 음. 손을 내밀었다면 네. 아마 대통령에 대한 대통령은 노력하는데 아, 그런 모습이 야당이 현기죠. 그렇지 음. 야당이 지금 안 도와주나 너무 좀 사사건건 시비거나 음. 음. 이런 음. 생각도
7: 그러니까 다들, 할 수도 있는 거요 다들 그런 생각을 하시죠 이제 그랬으면 어땠을까 네. 옛날에 조국 전 장관도 그러지 않았습니까? 법무부 장관은 안 했더라면 어땠을까 아이고 여기서 중국 <웃음> <조국> 장관 <웃음> 그런, 그런 <웃음> 얘기를 했다니까요. 그때로 돌아간다면 안 했을 조국이야. 것이다. 지금 민주당 <웃음> 입장에서도 지금 그때로 돌아간다면 아 보이콧 하지 말고 들어가서 차라리 대통령과 뭔가 모종의 만남을 추진하는 게 어땠을까 이런 생각들을 할 겁니다. 이게 어느 한쪽에서 딱꽉 막혀있는 것은 아니기 때문에 그런 여지도 충분히 남아있다 고 생각하고요. 이제 중요한 건 내년도 예산안에 대한 처리 통과가 남아있는데 국민들은 벌써부터 파행으로 준예산되는 거 아니냐 이렇게 걱정하시거든요. 예? 그러니까 이 내용들을 풀어가기 위한 정치력들이 남아있는 만큼. 아니, 정치력을 네. 대통령이 발휘하다대도 하기 위한 노력을 하겠죠. 아, 노력을 근데 하는 모습이 안 보인다니까. 지금 있는 과정에서 이재명 거죠? 대표의 수사 문제가 딱 얽혀져 있을 때그 네. 문제만 갖고 민주당의 스크럼을 짜게 되면 아무래도 이 중간에 네. 출구를 찾기는 좀쉽지 않아 보겠습니다 1015님께서 민주당이 협치를
0: 위해서 윤석열 대통령에게 먼저 손 내밀어도 좋지 않았을까요 음. 그러게 말입니다 민주당도 또 거기 가서 얘기를 했다면 그러면 또 국민들은 어떻게 생각했을까요
9: 그런데 이제 민주당 입장에서는 그게 여러 번 얘기를 했잖아요 예를 들면 대통령이 사과도 요구했고 협치에 대한 여러 가지 노력들을 얘기했는데 대통령의 입장은 제가 아까도 말씀드렸잖아요 국제운영의 최종 책임 대통령이 지시는 거예요 만약에요 국정이 뭐 야당이 어쨌든 협조를 안해 줬든 협치를 안해 가지고 그렇죠. 이런 문제가 발생했도 최종적으로 아니, 대통령이 네. 책임을 지는 거예요. 그렇죠. 그러면 대통령이 먼저 손을 내미는 게 맞다고 저는 봐요. 그러니까 야당을 어떤 형태로든 좀 국회에서 도움을 받을 수 있도록 적극적으로 노력하는 모습을 보여 주시는 것은 대통령에서 반드시 해야 된다고 저는 봅니다.
0: 참 어제 생각해 보면 10월 25일이 민주당에게도 그리고 음. 대통령한테도 굉장히 좋은 기회였는데 음. 아무튼 이렇게 평행선을 달립니다. 강대강 대치는 계속됩니다. 한동훈 장관과 김의겸 의원의 네 강대강 대치는 어떻게 보셨습니까?
9: 아 저는 질의는 할수 있다고 생각해요. 네. 네 그러니까, 물어볼 수 있죠. 어, 그러니까 왜냐하면 그 녹취록이 물론 지금 이제 뭐 아까 들어오기 전에 김병민 비디오한테 제가 물어봤더니 네. 그 녹취록이 조작될 수도 있다 이런 얘기를 하시더라고요. 근데, 조작이 아니라 네. 녹취에 얘기한 사람 사실이 다른 거 얘기했을 때. 다른 거 얘기할 수도 있다 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 네. 그럴 수도 있겠죠. 근데 이제 처음에 이 제보를 제 받아서 녹취를 들었을 때 아, 이런 얘기 있으면 이건 좀 심각한 문제네. 왜냐하면 일단 녹취를 듣고 나면 일반인들이 어쨌든 녹음을 한 거잖아요. 현장에 있던 분으로 들리는 것이고. 그러면 당사자한테 나왔으니까 장관에게 그런 일 있습니까라고 물어보는 건 저는 당연히 할수 있다고 봐요. 네? 국회의원이 그 정도로 못할 거면 뭐 물어보지도 말라는 거예요. 그리고 국회의원이 모든 사람의 사실관계를 다 확인하고 물어볼 수도 없는 거잖아요. 그런데 네? 그걸 너무 그냥 그 반응 자체가 한동훈 장관의 반응 자체가 너무 그냥 뭐랄까요 흥분하시고 거, 네. 막 이러셔가지고 네. 네? 그런 부분은 저는 부작절하다고 생각해요 아니 그러니까 냉정하게 아닙니다 그런 적 없습니다 간적 없습니다 왜 그렇게 말씀하십니까 확인하고 얘기해 주세요 라든지 그렇게 이렇게 말하면 문제가 없어요 근데 이제 그걸 왜 이렇게 막 거짓말장이라고 하고 막 이렇게 하시는 게 너무 하시면 도리어 본인의 어떤 답변 태도 때문에 이 본질과 다르게 본인에 대한 비판적 여론이 생길 수 있다는 거죠. 법무부
7: 그런. 장관 법적 책임도 묻겠다 이렇게 얘기했습니다. 한동훈 장관 입장에서는 한두 번이 아니니까. 그 지난번에 이재정 의원 관련돼서 도가짜뉴스 유포하지 않았습니까? 어떤 이재정 의원은 한동훈 장관이 막 먼저 쫓아가고 악수를 했다. 그런데 아, 네. 그 내용이 사실이 아닌 것으로 밝혀졌음에도 불구하고 여기에서 김의겸 의원은 사과하거나 후속적인 조치를 하지 않았습니다. 그러니까 김의겸 의원이 하고 있는 많은 행태는 시종회관 아니면 말고식 주장을 하고 시간이 지나고 나서는 또 다른 이슈를 끌고 가거든요. 이런 경우에는 뉴스를 처음부터 끝까지 다안 보게 되는 국민들도 많기 때문에 그때 한... 김우겸 의원이 얘기했던 장면 하나만 잔상에 남아있을 경우도 존재합니다. 음. 가장 대표적인 케이스가 열린공감tv가 얘기했던 김건희 여사를 대상으로 접대부 의혹들 막 얘기했잖아요. 주장들을 합니다. 시간이 지나고서 아니라고 아무리 얘기한들 거기에 대해서 누가 책임을 지냐라는 것이 있고요. 네. 생태탕 의혹 지난 서울시장 선거 앞두고 계속 있었는데 생태탕 집에서 봤다고 네. 계속 얘기하는 거예요. 봤다고. 아니라고 아무리 얘기한들 시간이 지나서 아니면 사람들의 기억에서는 그래도 간것 아니야 이렇게 잔상이 남을 수도 있다는 거죠 책임 있는 정치인이라면 더군다나 김의겸 의원은 민주당의 대변인인 민주당의 입 아닙니까 그리고 김의겸 의원은 과거 언론개혁 얘기를 하면서 언론이 사실이 아닌 것을 악의적으로 가짜뉴스를 계속 쓰게 되면 그 언론사 폐가 망신할 정도의 징벌적 손해배상제를 주장했던 의원이기도 합니다 그럼 최소한 본인이 발언했을 때그 내용에 대한 악의적인 주장 객관적인 검증 이런 내용들을 짚고 넘어가는 게 김의겸 의원의 자세인데 그건 잘못돼도 한참 잘못됐죠. 아니
9: 그건 의원들 같은 경우에 예를 들면 국민의힘 의원들이나 지금 여당 의원들도 그냥 아니면 말고시게 발언들 여러 번 했어요. 그런 발언들이 없었던 게 아니에요. 그래도 그래서 정치권에 나중에 너무 허위로 많죠. 밝혀진 경우도 많았고. 네. 물론 저는 김의겸 의원이 저는 이렇게 생각해요. 만약 김의겸 의원이 가짜인 걸 알면서도 그렇게 했으면 정말 잘못됐어요. 그런데 예. 본인이 좀 그걸 듣고 아니면 녹취를 받았을 때 사실에 가깝다고 판단될 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 물어볼 수 있는 거예요. 아니 아까도 말씀드렸잖아요. 한동훈 장관한테 거의 간걸뭐당시간거 맞아 거짓말하고 이렇게 얘기한 게 아니잖아요. 가셨냐고 물어본 거예요. 그런 일이 있었냐고 물어봤고 이 녹취록이 사실상 물어본 거는 그 녹취록이 들어 어~ 제보가 들어왔고 그걸 들었을 때 문제가 있다고 판단해서 질문을 한 건데 그 질문마저 하지 말아 이러면 안 된다는 거예요.
0: 김우겸 의원이 어~ 자기가 책임지겠다고 얘기하고 음. 대 골목 협박은 안 통한다고 얘기했으니 사실관계가 확인되는 대로. 그렇죠. 네. 음. 조금 더 얘기를 좀 음. 나눠봐야 될것 같습니다. 아무튼
7: 뭘 걸겠다
0: 이렇게 얘기를 해가지고 굉장히 강하게 나오더라고요.
7: 어, 김 의겸 의원이 과거에 뭘걸 거냐 이렇게 물어봤던 걸 아마 다시 끌어가고 얘기를 했던 것 같은데요. 한동훈 장관도 이번 건에 대해서 이번마저 똑같은 방식으로 넘어가게 된다면 김 의겸 의원이 나머지는 있 의정활동 내내 똑같은 애들이 반복되지 않겠는가라는 생각에서 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵겠다 얘기한 거같요 김의겸 의원 잘되라고요. <웃음> 왜요? 의정활동 잘하라고. 잘하라고. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이 김의겸 의원이 하고 있는 이 같은 행태가 국회의원이면 뭐든지 물어볼 수 있다는 주장 그런 방식으로 하게 된다면 어디 가서 누가 이재명 대표에 대해서 이 얘기 들었다고 하 하는 내용들 녹취록만 갖고 계속 트는 겁니다. 계속 물어보고 이런 내용들이 국정감사 법사위 국감의 종합감사에서 과연 해야 되는 일인지 김 의겸 의원이 그 중요성을 훨씬 더 잘하지 않을까요
0: 아, 오늘 음. 이재명 민주당 대표 검찰 독재 규탄하면서 음. 의원들이 다 나와서 피켓을 들었더라고요
9: 아, 앞으로 어떻게 될것 같습니까 그러니까 뭐 저는 지금의 이 상황이 계속 될 거라고 생각해요 그러게요. 네, 이재명 상당 대표. 기간 진행될 그렇죠. 것 같습니다 그러니까 지금 김용 부원장도 본인은 받은 적이 없다고 얘기하고 이재명 대표도 한 푼도 받은 적이 없다고 얘기하니까 음. 이건 정치 탄압으로 볼수 밖에 없는 것이고 민주당 입장에서는 받은 적이 없는데 마치 받은 것처럼 대선 자금이라고까지 얘기가 나오고 있으니 그
7: 자체가 문제라고 보고 거기에 대해서 대응하는 건 지극히 당연한 조치라고 보여집니다. 김용부 원장은 받은 적이 없다 그러는데 이재명 대표의 최측근인 정성호 의원은 그 내용에 대해서 받더라도 김용부 원장의 일인 것처럼 꼬리를 자르는 듯한 모습들이 보이더라고요. 자, 이슈티
0: 기자가찾는데 어, <웃음> 그 시간 다 됐어요. 오늘 인사하고 가. 끝나고, 끝나고 얘기하고 가자 인사하세요, 얼른. 네, 수고하셨습니다.
1: 네, 저는
0: <웃음> 내일 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주준이었습니다.